0: Bem-vindos ao fim de mais um ano aqui no Quack. Abra a champanhe. Clube de jogos.
1: Eu odeio o
2: Réveillon. Eu odeio Dezembro.
0: Você aí na, na praia pensando, meu Deus... Se eu não tomar banho antes das 6 horas, vai acabar a água <risos> e vai ser terrível, porque eu estou numa cidade litorânea. E a infraestrutura da cidade de litorânea é sempre pior do que as capitais, e eu não pensei nisso.
1: A gente tem que se vestir de branco pra passar o ano com paz.
0: E aí você tem que lavar a roupa branca,
2: longe da roupa colorida, senão mancha tudo. Em defesa das infraestruturas litorâneas, elas são muito adequadas pro, pro povo que ela atende em 11 meses do ano. <risos> Ela será okay. adequada pro pico de público do Réveillon é, O problema é que a economia desses lugares Meio que roda em torno desse último mês Santos gostaria de ter uma palavrinha com o senhor Que não é bem assim, mas tudo bem
3: É, Santos ganha com futebol
2: <risos> De qualquer
0: modo Nós estamos aqui porque essa é a retrospectiva Do Quark Clube de Jogos de 2018 Aqui nós vamos colocar Jogo contra jogo em um sistema completamente... Não tão completamente injusto quanto ano passado Por conta de uma coisa que fizemos
3: Na real, esse ano é o mais justo de todos, né?
0: Por conta desse ano, nós começamos a dar notas para os, jo os jogos Então cada jogo tem uma média Que é baseada nos quatro, no, nos quatro ou mais ou menos membros Que participaram de sua review Então a gente tem mais ou menos um valor para dar para cada jogo E nós podemos colocar cada um em um grupo Como a FIFA faz com os, na Copa do Mundo, eu acho mas é, então talvez dê certo, talvez seja justo demais e, sim, e simplesmente ganhe o que teve uma nota é ta ta
3: mas Talvez, a... talvez o... o fator aleatório era o que dava graça ao seu Que dava graça,
0: aí. é, mas, mas sei lá, a gente tem o melhor para o jogo E nós também temos os prêmios, o Memorial Absurdo de não o jogo do ano <coughs> E qual outro que a gente tem? É, é o... O... o Guilherme Carrion de Bom Trabalho Sim, Ele... que é o jogo que não venceu mas que merece destaque na, no, na premiação, basicamente.
2: É, é, basicamente. é um jogo que você gostaria de chegar pro criador ou criadores, uh, sentar com eles tipo, numa, numa mesa de bar, assim, e... Estendeu o copo, encheu o copo dele de cerveja. Falou assim, Olha, você fez um, você fez um bom trabalho. Meus parabéns. Além disso,
1: tem alguma outra categoria que a gente queira colocar.
3: Só essas quatro só: melhor, pior, não jogo
1: e, e bom trabalho. Vocês pensaram bem sobre a categoria melhor, melhores animais rurais?
0: Sim, mas acho que a gente não tem muitos, muitos
1: concorrentes. Into the breach, não? O alinh é um
0: animal rural para você? Para mim ele é. O espaço para você é uma grande fazenda?
1: <risos> É isso que você quer dizer? O primeiro grupo. É... Nossa, já começamos com, com o pé no peito: <risos> você é... Death's Gambit, Minich, Two Point Hospital e Maple Story 2. Você falou que não ia ter Grupo da Morte, mas olha a <risos>
0: França
2: aí com o Irã, Camarões
0: e Costa é, do Minecraft. É. <risos> mas esse é o contrário: o, o
2: Grupo da Morte é um grupo com vários filmes bons.
0: Ah, é verdade, é verdade. Exato. Me, eu
2: confundi, O ideal é que, tipo, cada grupo tenha no máximo dois jogos bons e o resto de jogo ruim.
0: Esse realmente é um grupo da FIFA. Não tem, tipo, nem, nem dúvida, assim. É bem, é bem claro que qualquer escolha que eu vou fazer aqui e é para história 2. Sem
1: nem pensar assim. Hum, eu gosto eu... de Maple Story 2, mas pra mim é tipo porque eu gosto mais.
3: Eu gastei muitas horas em Maple Story 2, na fúria da, do da dopamina, mas hoje em dia. Eu tô me sentindo meio... Uh, enjoado dele. Eu, eu tô enjoado dele no momento, então, tipo... Eu tenho memórias passadas melhores de Two Point Hospital. Então, eu prefiro, acho que Two Point Hospital é do melhor que... Meu story, mas, tipo, na minha concepção de, de eu hoje, sabe?
1: Uhum. A, a Alemanha é eliminada nas, nas eliminatórias. <risos> Parabéns pra Suíça. Sai em frente do Copa.
2: No meu caso, eu... Curiosamente, eu não tenho é, memórias muito boas de nenhum dos dois jogos principais. Uh, porque me posso dois, eu não gostei muito, simplesmente. Né, eu não achei muita graça nele no combate. Eu achei okay. ele muito bonitinho, muito bem desenhado. Eu, go eu gosto de tudo nele, exceto jogar ele, sabe? E eu tipo Hospital, eu lembro que eu joguei bastante ele, mas que eu jogava de um jeito mais miserável, sabe? Porque ele não rodava bem no computador, e ele tinha uns problemas, e ficar fazendo a mesma sala várias e várias vezes era um saco. Sim. Tem, e, é. tipo, quando eu parei de jogar, que eles fizeram a, o copy-cola de salas. Eu falei assim: é. Por que agora? Por que vocês mandaram? demais. Um então, pouco demais, tá demais. É, eu fico meio dividido. Minit nem pensar, porque eu acho que o conceito dele é totalmente errado. E Death Gambit. Putz. Eu, eu vou dar uma volta pro Maple Story 2. E eu sinto. Que ele é um jogo mais redondo. E que o tipo, Point Fospital, ele... Ele meio que caga no cerne dele, sabe? E o, e o Maple Story 2, ele não tem o que fazer, porque... Ele é meio feito pra ser cagado, o combate. É como todo mundo espera <risos> okay. que o combate seja de MMO, então não tem o que fazer.
3: Nem só a questão de combate, mas tipo... A... a estrutura geral do jogo, por ele
1: ser um porte de um jogo coreano.
2: Que, tipo, mudaram toda a economia pra ficar... Um jogo diferente, sei lá.
1: Como é que desempata Na senioridade? a nossa senioridade?
2: A gente desempata
0: com o método extremamente científico em que Storm vai mostrar pra todos no browser dele. Tô entrando aqui
3: no, no random.org. Uma média, a gente pode tra trazer um, um emoji do, do Realzão no. <risos> <risos> no no Twitch.
0: <risos> não, no Twitch não. No Twitch precisa ser coisa com emoção de eu do no Twitch.
3: Sim,
1: ok. Deixa eu achar que ia ficar inflito. For a RNG. Uh, um
3: virtual coin, uh, selecione uma moeda, cadê? Brasilian real E hum. Flipcoin. tá, qual é qual ali?
0: Eu digo que cara é two point, coroa, mpstore 2
3: Então, flip deu... Tá, um real é coroa, né? <risos> o real é cara, é. A, coroa,
2: a coroa é o, é o, é, caro,
3: é então, o cara grego. Não, não, pera, não deu cara, não deu cara, deu, deu coroa. Pera,
0: okay. Qual é a coroa e qual cara mesmo? Vocês me cara é o
1: númerozinho, isso. coroa é a que aparece a carinha.
2: <risos> Sério? Sério. Eu tenho dúvida não, agora. Não. não, cara
1: é cara ó, pera, que aparece o... a cara. Não, cara é o, é, é o númerozinho. Não, cara é a cara Agora vocês estão me confundindo
0: Não, coroa, coroa é o símbolo
3: Cara é a cara Fora que os, os americanos chamam de heads out tails Ele não tem rabo não nenhum é. no jogo Cara é cara, coroa é o que não tem a cara Ok.
0: Então o Story 2 ainda
3: venceu? Sim, o Story 2 venceu. Eu, eu sinceramente espero que depois, quando o Mads for, for uh, editar o podcast, a gente não tenha falado que a ah, Maple Story 2 é cara e daí a gente se
0: confundiu. Não, eu, eu falei que, era, que o Two Point era, era cara porque primeiro. Que é o primeiro. Tá, é cara bem, pro...
3: Então okay. ganhou o Maple Story 2. Então, <risos> então
2: ca cara é o lado que tem cara. Sim. Ok. Então, Isso. Então, 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 <risos> é o lado de número. Isso. Grupo B. Uh, Moon Hunters contra. Road Redemption contra CrossCode contra Nier Automata.
3: Eu, eu já vou começar votando em CrossCode porque Nier Automata, ele, ele me machucou de certas formas por game design ruim. Enquanto CrossCode... CrossCode foi o melhor MMO que eu joguei esse ano, apesar de ser um jogo single player.
0: Eu entendo e eu voto em Nier
2: Automata.
3: <risos> Tudo bem.
2: Eu quero, eu, quero, eu quero deixar uma coisa bem clara que eu gosto de todos vocês. Eu não faço isso porque eu odeio vocês, tá? Mas... O meu jogo vai ser Road Redemption. Nossa, uh, eu, acho que, eu acho que Moon Hunters é tipo... É uma forte, uma forte candidata, não o jogo do ano. Como essa coisa. Tá. coisa. E tipo, nem, nem cross Code nem Nier eu consegui engrenar, jogar e gostar. Eu não... Certo. Uh, Nier porque... Embora eu achasse muito bonito e muito legal tudo... Uh, o gameplay e, e todos os mapas e as quests e as quests sencillas... Eu, eu nunca conseguia sentar e me concentrar o tempo suficiente para eu para eu engrenar no jogo. E o Crossfold foi a mesma coisa, tipo, os dois jogos eles são muito cheios de conteúdo e muito opacos sim. e eu não eu, eu, eu não tô numa fase da minha vida em que eu consigo olhar para isso, sabe? Tanto eu, eu
0: acho engraçado que esses dois jogos caíram no mesmo grupo, porque eles dois têm o um mesmo probleminha assim, tipo, da side quests, né? O conteúdo, o jeito que tá espalhado O jeito que você, tipo, consome o conteúdo É uma coisa... Eu estava esperando gostar muito de Nier E eu tava esperando também gostar muito de CrossCode E no fim foi uma coisa meio que, tipo Ok, tá indo, mas não é tão assim Indo quanto eu pensava que ia ir Porque tem muita coisinha Que fica te prendendo, sabe? Uhum. Então, em Nier Tem a coisa da quest Que tinha um ponto a eu achava que era SideQuest E no fim das contas era só um teletransporte Que eu não tinha encontrado naquele ponto do jogo ainda Uhum. E isso me, me fez perder horas E horas e horas é. CrossCode tem as side quests que você nunca sabe Se é para fazer agora, se é pra fazer depois Se os dentes já vão cair agora Que também é um problema de dinheiro, por falar a verdade Mas no fim das contas também dá uma, dá uma Lesada em você, no jogo em geral então, os dois têm o mesmo problema de conteúdo assim, meio espalhado de uma maneira meio estranha. Mas eu acho que Nier é melhor por ter mais.
3: Os dois tem mapas terríveis. Sim. <risos> com...
0: Nossa, mapa de Nier e mapa de crosscode vai tomar cu. É também parecido com você pra pensar. É. A diferença entre crosscode é 2D só.
3: Eu, eu acho que ainda o crosscode é mais fácil de se localizar por ser 2D em todos os âmbitos. De qualquer forma,
2: Rune, você pode escolher qual jogo passa, porque tem um voto pra cada um dos três. Eu duvido que você vai escolher Moon Hunters, então...
1: Eu, eu, eu não vou votar no CrossCode, porque eu só gostei dele. E eu, eu, eu até particularmente gosto de Road Redemption. É, mas não, não vou votar no Road Redemption também, porque eu acho sacanagem. Porque eu acho Nier o jogo mais bem feito desses. Eu acho ele o jogo mais importante. E eu sou parcial porque eu, eu gostei muito do primeiro Nier. É, ele tem essa, todas as falhas que o Cross-Code também tem, que todo mundo falou, que é a coisa do... Dele ser, dele ser um problema de pacing por causa de tudo que você pode fazer, mas eu gosto tanto da história, apesar de tudo.
0: E a música, a música e de E a Nisa. trilha sonora hum. é maravilhosa.
1: É,
3: eu, eu vou dizer que a melhor parte de dinheiro é a trilha sonora e, e vocês podem interpretar isso como um elogio ou uma ofensa.
0: É. Você tá ligado que o Yokotaro usou o compositor porque só ele ganha prêmio no, nos game show, né?
1: O Nier ganhou prêmio de melhor trilha sonora em cima de Persona 5, que é outra trilha maravilhosa, então...
0: Ok, então. Parabéns pra Nier Automata. Apesar de todos os seus planos, você sobrevive este round. O próximo grupo, o grupo C, nós temos Pony Island, Doki Doki Literature Club, Himworld e Island Express.
3: Eu, eu tinha até esquecido de Doc Doki, Doki, né? Doki Doki foi esse ano, né?
0: Pra mim isso é
1: bem claro que é em que é, é, é mode. Hum? Hum! Sério? Não. Pra mim é Yoku usar o Express, eu Pra mim é
2: Yoku também. Deixa eu contar uma anedota divertida rapidinho. Eu uh, fui numa reunião de executivos de alto escalão... E eu conversei com vários uh, executivos da área... E tinha um especificamente... Ele é muito fã de anime, então ele veio me abordar pra falar de anime e tudo mais e tal... E ele falou que as filhas dele estavam gostando de um jogo... Que era. Que era tipo. Eram umas garotas no, na escola, e aí uma delas fica com ciúmes e fica meio louca. E ela falei assim, ah, é Doki Ducky Leak Show Club. Eu falei assim, é, isso mesmo, isso mesmo. E elas estão fazendo até aquele, uh. aquele negócio de tipo, como é que é? Coldplay? Eu falei, cosplay? E ela, é isso, elas estão se fantasiando com as garotas. Play. E aí eu fiquei com um cosplay na cabeça até agora. E eu acho que. <risos> gra... uh, não. <risos> Uh, por que alguém, como que alguém confunde cosplay com Coldplay? Coldplay? Ele falou dois jogos que elas estão jogando O primeiro Era um jogo estranho que se chamava Dangrangompa segundo é ele Que a filha dele Tava tipo viciada num tal de Magito Cara,
0: esse maluco é Ele é uma força da natureza do tiozão
3: Sim Tem um, um amigo meu que ele ele dá aula, pra, ele dá aula pra, de inglês pra criança pequena. E daí uma vez o pai falou que o filho dele tava jogando o Presidente Evil. <risos> Como que pode, velho? Como que pode? Ai, ah, é, esse
2: público... Meu voto é pra Yoko's Island Express. Eu joguei, eu joguei 80 horas de New world, mas eu não saí feliz da experiência. Sério? Foi 80 horas pra conseguir fugir do planeta. Mas você não saiu feliz? Eu não saí feliz porque, tipo... Eu meio que não senti um grande desafio. E eu senti que, tipo, se eu te colocasse uma numa situação mais complicada... Eu não ia achar mais desafiador. Eu ia achar mais difícil. Que eles iam botar mais inimigos com mais armas, enfim. O maior desafio na, no stretch final... Porque, tipo... Depois que você monta a nave e você ativa o motor... Você tem que esperar 14 dias até o motor ficar quente... E você tem que fugir do planeta. Botei todo mundo pra dormir... E deixei só os caras que atiravam melhor acordados. Porque assim eu tinha que produzir menos comida... E eu... o povo ficava menos espalhado pelo mapa... Enfim, né? Eu conseguia gerenciar de um jeito melhor. Duas das pessoas se divorciaram... Durante esse período. E quando as pessoas se divorciam... Elas ficam com menos 40 de humor. E menos 40 de humor faz as pessoas fazendo umas coisas muito malvadas. Do tipo... Elas enchem a cara... Elas comem drogas, é, cogumelos de drogas pelo mato. Elas desistem de viver e chegou ao ponto em que uma delas simplesmente falou assim: eu vou matar o cachorro de fulano. Ela matou o cachorro de fulano. E aí matou o cachorro de... e aí fulano ficou triste porque matou o cachorro dele.
3: Moral da história: onde se ganhou pão, não se comer carne.
2: Eu tive que botar o fulano que perdeu o cachorro para dormir, porque eu falei não, senão ele vai se matar ou vai fazer alguma merda. Eu expulsei a a louca que matou o cachorro do, da colônia. E aí, tipo, dos seis caras que eu tinha que atiravam bem, sobraram quatro, e aí foi meio complicado Mas eu consegui. Então, quer dizer, eu, eu, eu não sinto que foi um, uma conquista ou foi um grande esforço, foi mais um tipo... Eu gastei bastante tempo brincando de fazendinha e eu ganhei o jogo. Eu, não me deixou tão feliz quanto, tipo, completar Yoko Island, ou, ou mesmo tão intrigado e tão curioso e tão instigado quanto o Doki Doki Literature Club, sabe? Eu acho que RimWorld ficaria abaixo desses dois.
3: Afinal de contas, é um jogo focado na história. É um
2: gerador de narrativas, né? É então, gerou essa narrativa da mulher que se divorciou e ficou louco e matou o cachorro do cara. Eu falei assim, tá...
3: Por fim, eu voto em Yoko's Island Express, porque desses quatro jogos... Pony Island é terrível, RimWorld eu, eu colocaria ele do lado de Pony Island como terrível, só que com um pouco mais de qualidade. Uh, e Doki Doki Literature Club ele é uma experiência legal, mas Yokos Island é, é, é videogames e videogames merece pra frente.
1: É, o problema do, do Reward é que ele, ele dá um gosto, ele, ele deixa um aftertaste amargo. Yokoza Lineage Express é todo doce. Parabéns
0: Yoko Lineage Express, por passar pra frente. Um ótimo jogo, com ótimos gráficos e uma ótima musiquinha. E é um jogo pinball ainda por cima.
1: O quarto grupo é...
3: Kral! <risos> Battleship Brigade.
1: Fala de o nome inteiro. Nome inteiro. Nome inteiro. O D3. Tangrenrompa. Killing Harmony. Okay. Era Tangrenrompa.
2: Era, Tangren era Dandangompa.
3: E <risos> Into the Breach.
1: Ok. é fácil. É, é
3: tipo... Into the Breach, né? Porque... Into the Breach, sim. Into the Breach. Não, não tem muito o que discutir. Crow é um jogo... É um jogo que ele é... Dá pra se divertir multiplayer, single player ele é uma bela bosta. E mesmo multiplayer ele tem esses problemas. acho que Brigade, ele... Ele é mal pensado. É mal pensado, o minigame é muito bom, a, a história tá fora de ordem, se tu organizasse a ordem dos capítulos, melhorava a história 100%, mas ainda não seria grandes coisas, porque ela é nem é clichê. Danganronpa é Danganronpa, e To The Bridge é um
1: excelente jogo.
0: Danganronpa, tipo, é uma experiência também. O problema é que é uma experiência que você precisa jogar muita coisa pra chegar nele.
1: O problema é que... É, é, é quantidade de texto supérfluo. Porque tem, tem muito texto bom e muito texto que não precisa estar tá lá, porque é. É, é a forma japonesa de fazer as coisas. Mas ele
0: também tipo, de jogar o Danganronpa 1 e o Danganronpa 2, sabe? Uhum. Pra você ah, ter assim, o, é. tem o que, contexto e tudo. Tudo, tudo mais.
2: Comparado com os outros Danganronpas, é um bom jogo. Fiquei muito revoltado com o primeiro caso do V3, obviamente. A gente discutiu isso no nosso podcast. Mas em retrospecto das coisas que eu lembro de tudo que aconteceu assim, eu gostei bastante de como eles levaram o jogo... Assim, eu esqueci as partes ruins e eu só lembro das partes boas Que já é uma coisa já melhor do que eu posso dizer de, sei lá, vários outros jogos então
1: Eu acho o final muito apropriado também E eu gosto muito que muita gente odiou ele
2: Into the Bridge
0: é fantástico, não tem nem o que falar Tipo, é o jogo puzzle perfeito, eu acho Into the Breach ganha E
2: próximo grupo, Rune
1: Battletech, One Hour, One Life Seamworld Zig 2 E o concorrente é jogo do ano de, da VGA Celeste Ok, o quê? Hum. Esse foi só assim. Ca
2: Calma lá, cara. N nós vamos não vamos Não, eu
1: tô falando isso justamente porque pra mim isso não significa nada. Porque pra mim é World Dig 2. Ah, eu gosto de Celeste, mas eu não sou apaixonado por Celeste, não. Eu confesso que eu não entendo muito Uau. o hype em volta dele. Eu
3: também não sou apaixonado por Celeste, mas eu... Sabe, eu reconheço ele como um, um jogo plataforma do caralho. O World Dig 2, ele é um metroidvania bem... Uh... Bem sólido. bem executado, assim. Ele, 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 ele é bem executado, mas, tipo, it's a game. Ele, tipo, eu, eu me, me diverti jogando ele, mas também eu não, não trouxe nada dele comigo, sabe? Uhum. Eu bati cartão nele. Enquanto Celeste, eu, eu ainda tenho algumas memórias que, que me fazem pensar, hum, aquela parte era legal. Tipo, chegar no topo da montanha realmente foi do caralho. É,
0: uhum. é, é Celeste é bom demais, é, pra eu, mim, é, Celeste é o, é o óbvio, assim, por conta disso aí. É,
2: eu concordo com o Storm, e, assim, eu, mesmo eu tendo escolhido o World Dig 2 e tendo gostado bastante, eu reconheço que, tipo, ele... a filosofia do estúdio dele é sempre fazer, tipo, almejar o Nota 8 do jeito mais seguro. Então, tanto o Dig, quanto o Heist, quanto o Dig 2, eles são bons jogos... E constantes e seguros Então eu sei que eu posso pegar qualquer próximo jogo que eles lançarem E provavelmente vai ser um jogo Tão bom quanto esses últimos três foram uh, Mas eles não tentam ir muito além porque dá muito trabalho e exige muito talento, exige um certo tipo de insight. E
3: também eles são financiados pela Lei Ruanet da Suécia, então eles precisam garantir que, tipo, seja bom e tenha vendas.
2: Enquanto o Celeste, eu sinto que eles fizeram um jogo tão bom quanto, mas eu sinto que tinha um pouquinho mais de ambição. E, assim, na minha opinião, é marginalmente melhor Celeste. Uh, eu, eu digo que, tipo, alguns temas, tipo, eles exploram temas e pode ser que eles explorem meio mal ou meio superficialmente mas o fato de eles explorarem em termos significa que eles estão se arriscando um pouquinho mais e traz certas qualidades a mais pro jogo e por essas qualidades eu voto em Celeste ao invés de Team World Dig 2 e eu também acho que tipo no quesito, como eu falei na review de Celeste no
0: gênero de Super Meat Boy Like que é, é plataforma de precisão eu acho, eu acho que Celeste é provavelmente melhor ainda do seu gênero
1: eu, eu, eu acho o Celeste um jogo mais bem pensado. Mas eu me diverti mais com o SteamWorld Jig 2. Apesar de eu ter terminado o Celeste. Não ter terminado o SteamWorld Jig 2. É, mas sei lá. O, o Celeste é um jogo que eu... Eu já achava ok e eu, eu confesso que todo o hype que tem, tem se formado em volta dele me deixou um pouco contrariado também, eu não sei. É, o que, isso acontece às vezes. Né? É, não tipo, é um negócio que eu consigo evitar, sempre assim, só aconteceu, sabe? Não, é, tranquilo, é que
2: não é o medo escolhendo o King World, assim, é. Cada um tem seus gostos, né? A gente quer uh -huh. se discutir. Eu queria entender o porquê, eu achei completamente justificativo. Sim,
3: vocês querem falar um pouco dos outros dois jogos do grupo? Tipo.
2: One Hour Life está agora no Steam, joguem ele. Ele está lançando mais e mais coisas do tempo todo, então agora tem, tipo, tem doenças, tem animais selvagens, tem, tipo, tem uma máquina de vapor que ele colocou no último negócio, se não me engano. Oh,
0: não. E, e...
3: Ele, ele adicionou também jogos de azar?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim, ele colocou, tipo, uns dados ou coisa assim. No último update dele, ele falou um negócio que tá na minha cabeça até agora, e eu não sei exatamente como responder, que é o seguinte, uh, todas as coisas do jogo, eles partem de coisas muito simples, então você faz... Tipo, um machado com madeira e pedra, Aí com esse machado você corta coisas, ou você faz uma, um, um, um rastelo e você ara a terra e você planta coisas, e você cozinha as coisas, e faz um negócio de barro, e tudo mais. Ou seja, toda a tecnologia do jogo é construída a partir de coisas muito básicas. Só que ele já construiu, basicamente, todas as tecnologias básicas do mundo... E se ele quiser implementar mais tecnologia, ele precisa começar para coisas industriais. Se ele quiser fazer, tipo, de máquinas de vapor. Só que para você fazer máquinas de vapor, você precisa de peças mecânicas específicas. Para fazer peças mecânicas específicas, você precisa fazer um torno mecânico. E para fazer um torno mecânico, você precisa de um torno mecânico. Como é que você faz um torno mecânico sem ter um torno mecânico?
0: Sim, tem esse problema da humanidade é uma coisa que assusta de vez em quando você pensar aquela coisa de, como que você faz computadores hoje em dia, se todas as máquinas sumissem?
2: Ou então como é que você compila um programa, se o compilador é um programa, sabe? É esse negócio assim... Então tipo, eu tô pensando, e, tipo, ele mandou uns vídeos, porque toda vez que ele faz um update, ele não faz tipo, simplesmente uma checkbox de tudo, ele, ele bota todo o raciocínio dele. Por isso que é tão interessante acompanhar o trabalho dele.
0: E fora que tipo, ele tem, ele tem sacadas que realmente funcionam sobre a questão do mercado e tudo mais. Tipo, ele lançou no Steam, e já teve youtuber lançando vídeo, youtuber famoso, lançando o vídeo dele, que provavelmente deve ter dado um dinheiro violento pra ele agora. Então, é. Ele tava certo,
2: no fim das contas, sobre fazer um jogo para tudo.
1: Então, a conclusão é que tecnologia é magia.
2: Ele é um jogo muito interessante, e se você gosta de coisas interessantes que não necessariamente vão ser super amigáveis, como o Dwarf Fortress, por exemplo, tem que dar uma chance. O que eu não posso dizer é o mesmo de Tech que é simplesmente uma pilha de lixo.
1: Eu ainda gosto de BattleTech.
2: E ele tenta ser interessante de vez em quando, mas ele é muito complexo, cara.
3: A melhor coisa de Battletech foi que eu baixei Shadowrun Returns porque eu falei pra mim mesmo, não, cara, a, a Hairbrand, ele, eles sabem fazer jogos bons, eles sabem, né? E daí eu baixei Shadowrun Returns pra falar, não, não, eles sabem, eles sabem, tá, tá tudo
2: bem. <risos> Grupo F, temos Late Shift vs. Off-World Trading Company vs. Sonic Forces Speed Battle. Versus oh. Barkley, Shut Up and Jam Guiding.
3: <risos> eu tinha esquecido desse jogo também. <risos> Antes de
2: tudo, eu gostaria de renomear Late Shift como outro forte candidato a não jogo do ano. Independente de quem ganha esse grupo, Late Shift não deveria passar de jeito nenhum e ele devia ser o não jogo do ano. Ele é tão jogo quanto navegar os menus do DVD da Disney, que tem os episódios do Mickey, sei lá.
1: Ele é menos jogo do que The Quiet Man,
0: né? Sim, com, com certeza. Quiet Man é o seguinte, Quiet Man você tem é, segmentos de Birnap, barra Character Action Game, se você preferir falar assim. <risos> com segmentos de cutscenes, basicamente.
3: Eu, eu, eu não sei o que pensar direito de, dessa, dessa evolução do Sonic Forces Spirit Battle, onde eles colocaram skins dos personagens que já existem.
0: É, então, o que, é que eu tô acontecendo em Sonic Forces Battle é o seguinte: é, tem três personagens. Que são basicamente reskins skins de outros personagens Então você tem o Shadow Vampiro A de Bruxinha E você tem o, o Sonic Clássico Elfo <risos> Elfo de Natal, sabe? E é meio ridículo É meio ridículo, mas é, é conteúdo, sabe? Uhum. E eles fazem você jogar quest todo dia pra conseguir esses caras
1: O que eu não sei o que pensar é desse grupo, pra falar a verdade
0: Late Shift, eu concordo que tipo, até com um FMV Como uma aventura de tipo... Como um heavy hand da vida, é meio que uma bosta Porque as suas escolhas meio que Você não sente, você tem tá nada em controle Você briga com um mendigo e de repente você Ah, a sua namorada morreu, porque foda-se Então, mesmo com o FMV num como historinha assim, meio que estranho Tem, mo... tem esses momentos, mas é estranho All for Trade Company É um civilization pra capitalistas Pra administradores E...
3: Eu não sei se dá pra chamar de obtuso Mas é difícil de De um... Sei lá, de, um, de uma pessoa normal entender os sistemas uma pessoa que, não, que não, 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 é, não é habituada a jogar esse tipo de jogo
2: ele é simplesmente muito difícil é só, é só o que dá pra dizer porque ele, ele, ele é bem pensado os sistemas fazem sentido as, as, o, os equilíbrios entre as facções fazem um certo sentido não sei se eles fazem rebalanceamento constantemente mas as coisas fazem sentido no jogo o hum. que acontece é que ele simplesmente é muito difícil de, de dominar, de entender, de você criar estratégias e tudo mais. Ele exige muito tempo e muita dedicação para você conseguir aproveitar ele do jeito que é. E eu sinto que uh, a, a maioria de nós não tem ou tempo... Ou dedicação, ou tipo, Tino pra aproveitar ele do jeito que ele é, então por isso que a gente não gosta muito.
1: Vocês estão falando tudo isso, mas eu, eu confesso que ele, eu acho que minha escolha vai pra ele. Barclay eu acho um jogo interessante, mas pra mim é mais meme do que qualquer outra coisa. Eu, eu não voltaria pra ele, sabe? Hum, hum. E eu voltaria pra Sonic Forces e Off-World, mas eu acho Off-World um jogo mais... mais jogo, um, um jogo mais, mais elaborado, hum. pra mim isso vale mais. Okay. E eu voltaria pra ele, eu, eu, eu não sei Só que fosse ser falar do meu celular e eu não jogo desde o Quark, eu confesso.
0: Eu ainda jogo, sou em Forces, agora que eu tenho um celular de verdade. Cara, ainda é interessante pra mim. Eu sou main rouge, <risos> eu gosto de jogar um monte de item na. Eu gosto de sugar a economia dos outros, basicamente, com Cara... as minhas armadilhas. E zoar com o jogo de todo mundo.
3: A Rouge bruxinha, ela é melhor que a Rouge normal.
0: Eu não sei, porque eu, não, eu perdi o evento da rocha Bruxinha <risos> <risos>
3: Quando eu comecei a
0: jogar, quando comecei a jogar Tava tipo, no último dia do, no, Nem no último, tava tipo Tinha acabado de acabar o evento quando eu comecei a jogar Eu fiquei muito triste E Barclay's Shiroppin Jam Guiden Eu acho que não é tão só meme assim Teve momentos do Barclay's Shiroppin Jam Guiden Que tipo, eu sou basquetebol Que você, uau <risos> Isso é, é, é tipo, é, é literalmente um discurso de JRPG Onde você acredita no, no personagem também E entra na pilha E é uma decisão difícil pra mim Entre, tipo, o meme de um jogo que eu provavelmente nunca mais vou encostar E gosto mais das memórias do que do jogo em si E um jogo que eu jogo até hoje, mas é um gacha de celular
1: Eu, eu vou dizer o seguinte O Barclay é o jogo mais engraçado do, do ano inteiro pra mim A
0: porra do em sim do Barclay <risos> Que a gente tem um clipe <risos> De mim e do Cosmos simplesmente perdendo a nossa merda, vendo um, um JPG pulando do nada numa enterrada. E aí o nosso personagem falando: Uau, a sua enterrada é linda. Tipo, <risos> não, não vai ter coisa mais do
2: que isso. Além de um jogo muito bem escrito, ele é um jogo sólido. Porque eu não teria jogado um jogo meia-boca até o final. Uh, mas ele é muito bem escrito. E tipo, ele é um jogo que eu, eu nomearia pro bom trabalho, sabe? Eu sinto que os caras se divertiram muito fazendo o jogo, mais do que a gente se divertiu jogando. Eu, assim como o Rune, eu acho que eu ficaria entre o Barclay e o Off-World Trade Company, porque eu sinto que o Off-World é mais jogo, ele, ele é um, um trabalho, é, ele é quase um doutorado assim, em mecânicas de jogo, sabe? Ele é a consolidação de várias mecânicas de balanceamento e de equilíbrio em um rumo bem específico do jogo. E eu acho ele super interessante, de um ponto de vista intelectual Infelizmente eu não aguento jogar ele por muito tempo, porque eu tenho... Eu fico com problemas Meu voto vai pra Barclay, e ele não é meme ele, ele é genuinamente bom E eu acho que todo mundo que jogou até o final uh, Reconhece isso, então meu voto vai pra ele Meu voto vai pra Sonic Forces
3: Eu voto em Barclay eu... Barclay, ele tem... ele tem uma coisa muito importante de Barclay Que ninguém mencionou É a importância histórica dele porque ele retrata o que a internet era na época que ele foi que ele foi criado achei que você ia falar que ele é canon também ele retrata a forma que a internet era quando ele foi criado de uma forma que uh, dificilmente tu consegue explicar em palavras uh, hoje em dia para alguém que não viveu a era sim toda a coisa ali daquele vilarejo que tinha dos, dos, dos furries. furries. porque tipo porque uh, Barclay ele ele surgiu bem na época da também do surgimento dos furries na internet e tudo mais
0: que os furries ainda eram meio underground que não é como hoje que tem tem tipo
1: que tem a porfeste de, de de Santos
0: pudos em Santos por favor
1: e tipo e Barclay ele não
3: ele não fala dos furries, tipo como zoando eles ou, ou tirando tirando sarro não tipo ele 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 expõe a realidade dos furries de uma forma completamente humana que em 2018 as pessoas não têm, sabe? Aquela conversa do, do Barclay com o Furry que
0: tipo, você, que o Furry fala pro Barclay, você também não encontrou seu lugar. Tipo, uff.
1: Uhum. Eu, vou, eu vou dizer uma coisa extremamente impopular, mas eu, eu acho que o Barclay retrata, e eu falo isso do, do jeito mais, mais bondoso e positivo possível. Retrata o senso de humor do 4 quando o senso de humor do 4 era bom.
0: É, é um ponto sim, é um ponto antes do 4 É um ponto que deu origem ao 4 eu diria.
2: Eu, eu, eu vou colocar a sua, sua frase de outra maneira. Não é, é o humor do 4 na época que ele era bom, mas é a superfície boa do humor do 4 quando você ignora toda a parte que tá por baixo, que sempre existiu.
1: O, os memes que, que surgiram dele, que, que, que você ria e tal, que não tinha a ver com os usuários das pessoas... Mas além
3: disso, é, é, é um bom RPG, tipo... É, eles te, fizeram a façanha de criar um, um RPG nos moldes de JRPGs, que ainda é jogável hoje em dia.
1: Tem sistemas do, dos personagens, tipo, cada, cada ataque tem um sistema diferente. Isso, ele é bem programado pra um jogo de RPG make e tudo mais. Sonic Forces eu só parei de jogar porque tava consumindo
3: muito tempo da minha vida. Daí, tipo, é, essa, é, ficar jogando jogos de celular, moba, mo, mobagues. Daí, eu, de hoje em dia, eu só jogo Clash Royale porque, tipo, eu encontrei o meu equilíbrio que, tipo, não... Não, não dá merda na minha vida e eu me divirto com o meu joguinho, sabe? Eu nomeio o Sonic
0: Force Speed Battle pro bom trabalho do ano.
3: Não, não só o um modelo de, de gasto e enfim, mas o um modelo de um, conversa com a comunidade dele. Que é um modelo muito parecido com o um modelo de Warframe, do tipo, a cada 15 dias eles fazem stream, eles conversam com comunidade, eles expõem ideias novas, eles estão uh, sempre lançando updates novos. Tipo, é uma coisa que tu não vê assim pra, pra jogo o tempo inteiro. Principalmente não pra um jogo mobile, sabe? Que é o pior jogo, eu acho que. A gente pode ir pelas notas, sei lá. A gente. É, eu tô pensando. Eu...
0: Pior jogo assim, eu tô. Eu vejo Death Gambit e eu penso, mas Medus, você consegue jogar esse jogo inteiro?
2: E tipo.
1: <risos> ah, eu digo Death Gambit muito tranquilamente.
2: Eu também. Até Pan Island eu joguei até a final, sabe? Até Moon Hunters eu completei múltiplas vezes.
1: Só de lembrar do, do, do pulo com peso do, do Death Gambit é. sei lá.
0: Ok, não. É não, tem, não tem o que falar. Eu tô vendo aqui essa lista inteira assim. E, e realmente sim não tem ninguém que me causou mais ódio do que, do
3: que Death's Gambit. Ah, acho que não. Uhum.
0: A gente não teve assim muitos jogos que são completamente horríveis esse ano. Não. Né? A gente tá de parabéns, ano eu,
3: eu acho que o, o único jogo desse ano que me causou mais dor e frustração, além de Death's Gambit, foi BattleTech. O resto, tipo, são ruins, mas não são... Terríveis. É, não teve nenhum tipo.
2: nenhum Honda de Robot Golf. Qual que é o nome do, do Adventure que você escolheu no passado, Rony?
1: The Last Express? É,
2: não teve nenhum desses, é. então. Próximo grupo, o grupo G: É World to the West,
0: Rise of the Tomb Raider, Return of the Obra Obradin e Dragon Ball Fighters.
1: Obradin fácil.
2: Dragon Ball Fighters. Obra hum.
3: Hum, hum. Eu acho que eu voto em Dragon Ball. O Bradin, ele, ele é um jogo interessante, eu, eu zerei ele, achei legal, mas Dragon Ball, pra, na época ali que a gente jogou, a gente se divertiu muito jogando isso mesmo sem saber jogar. E eu continuo achando legal assistir ele em stream, em campeonato de lotinha.
1: Eu acho o Bradin um dos três melhores jogos dessa lista pra mim.
0: Quando eu vi essa lista, eu tava vendo a lista há um tempo atrás, e a gente tá fazendo preparos pro nosso fim de ano, onde vai um monte de gente pro... Para uma mesma casa, eu pensei, putz, como que a gente faz para levar Dragon Ball Fighters para um lugar que não tem internet? E eu fiquei pensando em como fazer isso, e assim, eu não cheguei numa conclusão, porque é um jogo que eu quero muito assim, tipo, ter no ambiente para jogar com os amigos. E isso quando você joga em single player, também é um jogo muito legal e dá a coisa toda da nostalgia de ver cenas como o Gotenks. Olhando pro Goku e para Vegeta e pensando assim: pera, do que que eu chamo eles? Eu chamo ele de pai, mas eu posso chamar ele de pai também? E por aí vai, eu acho que é muito fofinho e isso. E
1: o Piccolo assumindo a paternidade do Gohan. É, exatamente, é, é ainda tem, tem,
0: muitas, tem muitas coisas muito fofinhas assim. e of, Mas retendo a fazer eu acho que é, é incrível assim como trabalho de jogo e de tanto inovação quanto como ele faz. E eu editei o episódio dele assim, ainda na... Eu editei, não, eu gravei o episódio do Obradinho pensando que os caras chineses não eram identificáveis E aí tipo, editando eu vi, ah, tem sim como ver eles por causa disso, disso, disso é, é genial o jogo, é um trabalho assim, é muito bem feito E é um cara só que idealizou isso tudo
1: Mesmo com falhas, eu acho que ele, ele é conceitualmente meio que. É, a falha do
0: Obradinho é... é interface, eu diria Uhum. e Dragon Ball Fighters a falha dele foi que tipo a falha dele talvez seja que ele você não pense ah vou jogar um Dragon Ball Fighters agora não tipo eu fiz outra coisa sei lá. ele não me cativou tanto assim mesmo tendo as coisas de nostalgia ele
3: cativou na época né mas daí a gente foi jogando outras coisas mas eu acho que tipo pro pessoal que é que é, tipo é investido em jogos de luta um, não saiu coisas melhores depois de Dragon Ball Fighters
2: Teve vários jogos de luta que saíram nesse ano Mas eu vejo que é um É raramente é, Assim, é raro ver um jogo da Arc Systems Que uh, alcançou O mainstream e se manteve No mainstream por tanto tempo E tem DLCs e as pessoas Com contentes com os DLCs Na medida do possível, porque é, é, é Só sai Goku e Goku e Goku, né Mas, de qualquer forma As pessoas ficam contentes com os DLCs e da Jean Park System e todo mundo ficou contente, sei lá. Uh, é super legal. Obra Jean, eu confesso, eu. Eu fiquei muito dividido na escolha desses dois. Eu também acho que Obra Jean, assim, ele é um milagre de desistir. Ele é um baita de um trabalho pra uma pessoa só. Uh, e tipo, é uma prova de que o cara realmente é muito bom e talentoso e que ele não era é, tipo um on-hit wonder com o Papers Split. Mas mesmo assim, uh, se eu pego uma pessoa fazendo o que ela pode fazer de melhor, e se pega uma equipe de 100 japoneses fazendo o que elas podem fazer de melhor, mesmo que todos eles estejam dando 100%, várias pessoas dando são melhor 100% são um jogo melhor. Então é por isso que eu tô com o feitos Fighters. Enquanto você prepara o Randon, alguém quer falar dos outros dois jogos? Mm. World to the West, eu, eu acho que é um dos jogos mais chatos do,
0: do é, ano.
1: É, eu acho, acho dois dos jogos mais entediantes do, 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 do ano pra mim. Eu, eu,
3: eu tenho duas palavras sobre World to the West. Eu tentei. Uh -huh. uh, mas eu, tenho, eu tenho uma palavra
0: sobre Rise of Tomb Raider. <risos> a palavra é Loura. Loura. Loura.
3: <risos> Loura.
1: Chegaram a terminal o jogo?
3: Eu zerei o Rise, sim.
0: Rise of the é um filme de só cara. Eu não tenho o que falar dele. Ele é... é...
2: ele é. Ele é o clássico... Jogo... Assim... É... Steam World Dig 2, ele é o que é porque ele é um jogo indie. Então... Ele é super seguro... Mas ele funciona bem porque ele é um jogo indie. Ele é um jogo legal. O Rise of the é como se você pegasse a mentalidade do Steam World Dig 2 se você colocasse num lugar onde você tem que gastar milhões para fazer os modelos 3D e, e a tecnologia do cabelo é bastante da Lara, que só funciona em certas placas 3D, você perde tanto tempo fazendo essas coisas uh, estéticas que você tem que fazer um gameplay super básico. Super básico pra ser super seguro e para vender bem. E aí te... fica aquela coisa, super... é super seguro, não ofende ninguém, uh, dá pra jogar até o final... Mas não é, não, é, não é aquele tipo de jogo que você fala assim Caramba, tenho boas lembranças deste jogo Não
0: Exatamente é, exatamente não, Eu
2: nem lembro direito o que acontece A Lara ah, é um encontra o tipo,
0: negócio da, da, da vida assim E fala, uau, isso é um poder muito grande E a pessoa fala, assim é um poder muito grande e Aí vem o cara fala, e fala, loura então toma um tiro E, oh, e aí ela pega o <risos> um negocinho e cura ele E depois destrói é, eu... eu
3: lembro. Lembro que tinha o que cara nazista, que tinha uma irmã, que também era nazista. Eles não eram nazistas, tá eles tá não eram nazistas. Não, era... Acho não, que eles tá tô... eram loiros? Eu tô confundido com o Indiana Jones, será? Sim. Sim. <risos> Que, é. Pô, só... Agora
2: que vocês falaram eu lembrei da história Mas eu, eu juro, eu não lembrava nada da história E eu completei o jogo
0: Então, a irmã dele tem um câncer louco lá, acho né?
1: E ele quer salvar ela Mas é meio estranho É uma história de sessão da tarde, tipo, não é, não é
0: ruim mas. É uma história de sessão da tarde com, sei lá, 12 horas E acho que é isso que matei, seus <risos> contos
3: uhum. é, é sério, mas é Uma isso, tarde
2: né? muito longa Roda a moeda aí, Thor Cara,
0: é obra de coroa, é Dragon Ball Fighters.
3: Vou clicar em Flipper Game e deu. cara, o cara é o Bradinho, Cara é o Bradinho. O Bradinho. Ok.
0: Parabéns ao Bradinho por seguir em frente e derrotar um dos jogos com a nota mais alta
2: do. O, do
1: jogo, com, o jogo com a nota mais do alta do estoque do, do 2018. Do Messenger Maior. Segunda maior nota. O próximo grupo, o grupo H, ele é
3: composto de Bluff Horde, o Jogo dos Coelhos, Homensite, o jogo dos Coelhos, Enter the Gungeon, o jogo das balas. E Iconoclasts, o jogo do, do Metroidvania, pero no <risos> 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 é, é, é,
0: é, Horde não machuca ninguém. É, Homem não. não machuca ninguém, só deixa você meio decepcionado. Não. Entre the Gunge é da hora. Mas Iconoclasts,
2: meu amigo...
1: Iconoclasts é um jogo que, que depois de muito tempo eu passei a, a apreciar mais ele.
2: Eu, eu tô confuso. O Homem site é o jogo bom dessa empresa ou o jogo ruim?
1: É o segundo, é o, é o piorzinho.
3: E eu acho que o, o combate de Homem site é melhor, o esquema e história do, do Stories é melhor.
0: O final de Homem site também
3: é, é, é
0: de fuder, viu?
3: É, o, o final de Homem -Sight é, é foda. E eu.
2: Não lembro direito de Iconoclasts, porque. É, esse foi o jogo escolhido justo no fim de semana em que nasceu meu filho Que é engraçado pensar agora, porque já tá com quase 10 meses, então tipo, passa muito rápido Entre os grandes eu não gostei, os outros dois são qualquer coisa E eu gostei do pouco que eu joguei de Iconoclasts, então o voto vai pra ele Mesmo não tendo jogado direito
3: Uns 12, 11 a 12 anos atrás Eu... Eu, eu só tinha um Super Nintendo E daí eu consegui um Play 1 emprestado E daí eu perguntei pro Rune Uh, que jogos eu poderia jogar no Play 1 E daí ele me disse Ah cara, joga Metal Gear Solid 1, é um bom jogo É exatamente isso que eu falo de Iconoclast Me falassem, me perguntassem Ah eu quero jogar um jogo aqui nesse... Pensei que eu comprei no ponto frio que jogo que eu jogo. Eu falaria: olha, joga Iconoclast, é um bom jogo.
1: Tem, tem, eu ainda tenho um pouco de problema com alguns textos do, do Iconoclast, mas ele tem uns momentos que eu ainda lembro de, de ver eles e pensar: caralho, tipo, isso aconteceu, puta merda, ele surpreende você.
3: Do topo na minha cabeça, assim, eu me lembro de, de dois bons momentos, de dois momentos do caralho do Iconoclast, e tipo, isso é. Eu não. Acho que dos outros jogos não tem, eu não tenho isso de eu lembrar dois momentos assim de cabeça que são do caralho.
1: Quando você chega no topo da torre é o momento que mais me, me marcou, assim. Que foi um momento que o jogo muda de, de tom completamente, sabe? Sim, assim, mim.
0: com certeza.
3: É, assim, tem, tem esse momento e depois tem o momento do... Da lua. Também tem o momento da lua, eu nem tinha pensado nele. Mas tem o momento também da que a menina, ela, ela quer o foguete dela. Ela quer o foguete dela.
0: Uf. Momentos, é, Até o, o, tipo, o flashback de um personagem fazendo uma coisa terrível e se condenando a, tipo, ser caçado por um certo grupo também é. É um momento muito bom. Mas é, Iconoclasts, joguem. Foi um jogo que saiu meio embaixo do radar de muita gente, mas é bom pro cacete.
3: E... E cara, é, mesmo que Iconoclastes não ganha, eu acho que ele é um excelente candidato a, a bom trabalho do ano, porque ele também tem aquela coisa de ser feito por uma pessoa só.
1: Ele foi idealizado por uma pessoa, que é o cara que fez o Noite Log, né? Sim.
3: Ah, é, é o equivalente a tu dizer que Celeste foi feito por uma pessoa só, porque ele foi idealizado pelo Matt Thorson.
1: É, então é equivalente a falar que é um filme do Quentin Tarantino. Isso, ok. Isso. O próximo grupo é Dandara, Uau. <risos> tá Tá <em> Spinner. <risos> <risos> Monster Hunter World, <risos> candidato a jogo do ano pela, pela Spike Awards, não, não é pra Spike TV, né, tipo, é só água e Bloodstained Curse of the Moon, e já vou adiantar também de novo que não, meu, não é Monster Hunter World, não é mais um jogo da VGA.
2: Eu confesso que não
3: lembro muito de Bloodstained. Sério?
1: Sério? Eu tenho uma memória muito ruim,
2: não sei se
3: eu já contei pra vocês, mas... Lembra que tinha o Zangetsu? Que ele era vermelho?
1: Não, porque eu não lembro E disso. a trilha sonora, hoje eu tava no, no, no Uber voltando da gravação no, lá no, do Pause, e aí eu vi o que eu falando no, no, no Twitter que tava jogando Bloodstained. E imediatamente a música da primeira fase começou a tocar na minha cabeça e ela não saiu durante uma hora, assim simplesmente.
0: E já tá tocando a porra da tá música do barco na minha cabeça. E não tá parando. De novo. Sempre acontece isso quando a gente fala de Bloodstained. É, é, incrível a música desse jogo também E, não, e tipo, a música não é a única coisa que é incrível nesse jogo Gameplay, assim, tudo nele, né, ele fez com que os jogos os jogos estilo Castlevania 2 antigo parecesse uma boa ideia de novo
1: Exatamente, então, é ele para mim não é o melhor Castlevania, mas ele é o melhor Castlevania antigo Sim, mim.
0: É, ele é incrível assim, o que ele faz assim o como, o como é confortável jogar ele, matar monstro Eu chega no chefe, o chefe é um, uma porra de um trem que vomita carvão e você, ó, Deus, o chefe é um trem que muito carvão. E você pula em cima do carvão e bate neles puff.
1: Tem replay, porque você pode jogar de várias formas diferentes É, e tal, e tem
0: é. os finais diferentes. É, é o videogame mais videogame dessa lista inteira aqui.
1: Eu, eu, eu aprecio muito ele também. Eu, eu acho ele, talvez, o melhor jogo dessa lista.
0: E é muito engraçado que Dandari e Time Spinner estão no mesmo grupo. <risos> o,
2: o meu voto vai pra Time Spinner, por incrível que pareça. Tá brincando, você tá
1: brincando.
2: Eu, eu não lembro de Bottle of Samed, ele não fez uma grande impressão na minha cabeça. Monster Hunter World, eu acho ele ruim. Ah, mas ele é muito bom, só tem que aprender a jogar. só fazer esse curso aqui, do Curso 2000, você aprende a estudar por 20 <risos> horas. Você aprende a mexer com todos os Foda-se. Ele carrega uma bagagem muito forte de outros jogos e ele nunca se preocupou em, em ser acessível pra ninguém. E quem gosta do jogo, gosta do jogo, quem não gosta do jogo, não gosta do jogo. Então vai tomar no cu. Não vou também gostar de vocês, vocês não querem gostar de mim. Dandara, ele me deu tendinite, então eu não vou nem considerar ele pra qualquer outra coisa. <risos> então, eu só vou, tipo, Time Spinner, que é um jogo que, talvez por ser mais recente, uh, ou talvez por ter, eu ter jogado mais, porque ele ser mais longo, uh, ou talvez porque eu me diverti um pouco mais explorando as coisas nele, eu vou votar outro nele só porque, tipo, eu sei que você vou ser voto vencido, eu sei que... O Lost vai ganhar, mas ele fez uma impressão mais forte em mim, então...
1: Meu problema com é o Master Hunter World é, é mais que ele... Acho que ele, eu enjoei um pouco dele, não 100%, mas eu dei uma enjoada nele. Você fez tudo nele também? Fiz, sim. Não, não matei o Lunastra, a única coisa que eu não fiz. E aí,
0: é que saiu agora pouco, saiu tipo uma semana atrás, cara.
1: Saiu uma semana... Não, saiu no, no, no console também, mas eu não fiz também no console. Mas acho que o maior problema é justamente a carga que o Arara falou, porque pra mim ele não é o... Melhor Monster Hunter, ele, é, ele só é o mais acessível e eu queria mais conteúdo nele pra me manter jogando mais tempo e eles não, não entregaram isso, sabe? Pra mim eles não fizeram o suficiente nessa, nessa questão.
0: Pra mim, Dandara é meio que. O gameplay dele é meio torto, eu não, não gosto de jogar ele. Ele é ok. Time Spinner também, o gameplay é. Que divertido E aí de repente oh, Mas é a mesma coisa o tempo inteiro e é tipo um Castlevania Meio que copiado E, e só
2: eu acabei de lembrar Da história de Time Spinner eu tô me sentindo ofendido De uma volta meu voto pra ele Tô mudando o voto pra Bloodstained Parabéns uh, Porque é. tipo Pelo menos eu não lembro De nada ruim de Bloodstained Significa que ele deve ser bom
0: O que? Você não gosta
2: da Austrália E da e, da, e do Reino Unido? Lutando <risos> pelos, uma, pelas magias? Eu... Eu, eu, eu acabei de lembrar de toda, toda a escrita de Time e eu tô me sentindo meio enojado. então, você não se lembra de todas uh, as conversas sobre a meritocracia mágica? É... <risos> então, não porque eu pulei de tudo. Eu pulei é, todos os, parabéns. os diálogos. O único diálogo que você... eu li foi o diálogo da, da Fogueira e me arrependo disso. Bloodstained foi escolhido o jogo do grupo. <risos> Vamos pro próximo.
3: Eu nem votei, mas tipo, meu voto vai ser pro Bloodstained também, porque realmente é... É, muito, é bem videogames, ele é divertido, ele é direto ao ponto, ele aperfeiçoou uma coisa que foi criada 30 anos atrás. E é engraçado pensar isso porque uh, existe ainda aperfeiçoamento para aquilo, né? Sem uh, criar coisa a mais que nem foi o caso de tipo Symphony of the Night que colocou os elementos RPG e tudo mais.
1: Cara, ele remete tanto que tem até, que tem até queda de frame rate igual. <risos>
0: Não, isso foi só seu PC,
2: corremos. Grupo J, Monster Prom versus The Banner Saga, The Banner Saga. The <risos> Banner Saga! SEGA! <risos> versus Shadow Tactics, Blaze of the Shogun versus Ori and the Blind Forest. Você tá virando a um VGA mesmo aqui? isso tá não sendo?
1: Eu tô entre dois e provavelmente não são os dois que vocês vão escolher. Eu tô
2: entre Banner Saga e Ori. Eu acho que Banner Saga tem a nota que ele tem é uma injustiça, que ele é muito melhor. Eu Também acho. Mas...
0: Lá vem, lá vem os
2: apoluntes de tática Mas, eu... Não, foda-se, eu vou dar uma volta pro Banner Saga Eu acho que ele é o melhor jogo dos quatro Ele é o único jogo dos quatro Tipo, eu, 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 eu tô entre os dois, mas... Eu quero jogar Banner Saga 2 e eu não quero jogar Ori and the Will of Visps. Eu quero jogar mais Banner Saga do que Ori 2. Ok, hey,
1: okay, okay, hey, okay, okay, então,
2: ok, 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 ok. Então, meu voto vai pra Banner Saga.
1: Eu, eu acho que eu sou a única pessoa aqui que terminou Shadow Tactics, né? Sim. Sim. Eu terminei ele, eu acho ele um jogo ótimo. Eu só não escolhi ele porque... Não, isso é, é injusto dizer isso. É porque eu quero que Banner Saga passe.
0: Você quer fazer política, basicamente.
1: Eu vou, eu vou ser justo, eu vou votar no Shadow Tactics. Apesar de eu achar que Banner Saga também é um jogo justiçado. É assim,
0: eu acho que Banner Saga, a coisa toda de Ei, suprimentos, é, anda aqui nessa área por um tempão, e aí, ah, suas escolhas importam, aí, ah, a, tá, no, o chefe final é meio que uma coisa estranha, que ele dá stun sempre
3: por aí vai. Toda coisa do combate de que, tipo, vai alternando entre personagens, eles não tem, é, tipo, velocidade.
0: É, e, tipo, melhor você deixar um monte de cara fudido e tudo mais ou você consegue você acredita que é ok, mas ensino é assim, meio torto E aí é posicionamento é importante e, sabe? Me cansa falar sobre Banner Saga, eu acho
3: E daí as pessoas elogiam demais a, a história de Banner Saga e os diálogos Mas eu acho tão qualquer coisa e tão chatinho E tipo, a única coisa que eu, que eu dou o braço a torcer é que a, o setting, a atmosfera, a construção de mundo e de, dele é legal mas a história é tão qualquer coisa
0: É, é um apocalipse zumbi medieval
3: É, é bem isso uhum. Monster Prom eu acho que é um jogo ok Monster Prom é uma visual novel Multiplayer Com problemas multiplayer Exatamente,
0: <risos> tipo single player é um, um joguinho curto Aceitável assim De você ficar procurando Como ganhar os personagens basicamente It's fine Não é nada que pra escrever pra casa Mas é ok Não, não, não foi assim terrível mesmo não com os planos eu,
1: eu tenho problemas Com você seu não sei dizer aqui que é
0: Shadow Tactics Foi legal Mas o jogo Ele ele precisava fazer O que Bloodstained fez Com o Castelo Antigo Só que com, com comandos Dessa vez
1: Acho que o problema do Bloodstained, do Bloodstained Do Shadow Tactics É que ele é muito longo Em tudo Ele é um jogo longo E as missões são muito longas As
0: missões são gigantescas Quando você passa naquela
1: Tem uma missão Que, que, que é tipo perto, Mais ou menos No final do jogo Que é, é Meio que dividido Em duas partes E tipo As duas partes São uma fase só Claro é tipo coisa de você levar duas horas para cima. É muito grande.
0: Né? É foda. E, e é muita coisa pra você pensar cuidadosamente. E fazer, salvar sempre e por aí vai. É, é inte... Jogar Shadow Tactics é um, é um esforço intenso, eu diria. É um esforço que tipo, também me dá uma canseira. Mas eu reconheço que tipo ele, é, ele faz bem o estilo uhum. comandos, no fim das contas. Ele não é
1: ideal, mas ele é bom. Meu voto vai
0: pra Oriental Blind Forest. Porque eu acho que ele é um plataforma muito gostoso de jogar. E a historinha dele é bonitinha. E os personagens são bonitinhos. E... It's... É, apesar de vocês acharem que a história do Ori é horrível Eu não sei porque, porque provavelmente vocês têm satã no é coração É horrível,
1: né? Só não é soronar nada demais
0: Eu acho que as partes que a porra do vulcão vai explodindo E a água vai subindo, você vai subindo E oh, meu Deus do céu É, é divertido demais 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 E eu ainda me lembro com muito carinho no coração daquelas partes e...
1: Eu nem lembro dessa parte eu Confesso, eu vou falar do fundo do meu coração
3: E isso, pra mim é Ori ainda Blind Forest. Se Se não fosse Ori Era capaz de votar em Shadow Tactics Tipo, se fosse algum dos outros jogos ali que tem nota 30 pra cima. Mas, como é Ori, tipo, não tem muito o que, o que dizer. Ori é mais já tão ponto e eu consegui me divertir uh, mais nele do, do início ao fim, zerando o jogo, fazendo 100% e tudo mais. Enquanto Shadow Tactics, eu gostei dele, uh, mas por, justamente por ele ser trabalhoso demais, eu acabei não indo pra frente e, e, e efetivamente zerando o jogo. Próximo grupo. Grupo K. K-K-K-K. <risos> gado, gado demais. <risos> <risos> uh, Timbalweed Park. Uh, o jogo de aventura do, do Ron Gilberto. Uh, stories, The Path of Destinies.
1: Caralho, Stories é desse ano. É isso que eu falei, Stories
3: é desse <risos> ano. <risos>
0: <risos> é estranho, tipo, o mensagem tava lá em
3: cima. Oh, mãe. Uh, Warhammer, Vermintide 2 e Anavaldi
2: Anavalde é o jogo de adventure do Dave Gilbert e Thinblade Park é o jogo de adventure do Ron Gilbert e é engraçado <risos> que estão os dois no mesmo grupo meu volta vai pra Anavaldi de fácil, de longe uh, não tem nem o que discutir eu gosto de Vermintide ele é um bom passatempo ele não é tão bom quanto o 2 ele não é tão bom quanto Warframe ele não é de graça que nem o Warframe
1: ele, ele, ele é tão bom quanto o Left 4
2: Dead? Eu acho que é melhor. Tem um pouco mais de complexidade,
0: de uma coisa que você se sente um pouquinho mais em controle, no fim das contas. É, coisa das armas é. e então. tal.
2: Eu, eu, eu nunca gostei de Left 4 Dead, então se eu gosto de vermitage eu gosto hum, mais. É, tá menos. Uh, eu gosto normal. Stories, eu acho legal o conceito dele. Ele não é super bem executado, mas ele é divertido. Eu também acho que é um bom jogo. E tem uma espada que ele tem problemas, que é... O problema é de alguém que não jogou nenhum adventure nos últimos 15 anos querendo fazer um adventure novo.
3: Eu quero indicar Timberweed Park pro prêmio de pior final de jogo. É o final mais aterrorizante
0: de todos aqui, com certeza. Qual foi o que eu falei que tinha um final ruim? Era o, era o final do, do homem site? É, não, Timberweed Park é pior do que o homem o final, é, sem dúvida nenhuma. Sim. Não tem nem o que pensar. Ficar. O Rise of the Tomb Raider tem um final ruim. Sabe o que é foda? Rise of the Tomb Raider é tão só tarde que o final dele é tipo... Meu Deus, parece que a Lara vai ter mais aventuras Que <risos> isso, ele vai embora correndo
2: <risos> E foi... é isso que é o final dele <risos> E foi assim que a Lara se tornou a Tomb Raider
0: Cara, que raiva, todo os jogos E aí É assim nunca. que vocês vão descobrir como que a Lara vai tomar. Ele. Nunca que essa filha vai virar a Tomb Raider mais, nunca
2: Ela já virou
1: É porque é a trilogia de origem dela Não,
0: que se fuder, velho porque Essa coisa do universo Marvel de criar 500 mil filmes pra falar uma coisa
1: tão.
2: Mas a Navaldy, ele é Top 3 melhores aventuras que eu já joguei então, Anavaldi
0: é, é um jogo que aqueceu meu coração
1: Por causa do por causa do elemental de fogo?
0: Pro, não, 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 do mago de fogo na verdade Mas cara, tudo nele é tão bem feitinho E ele é um jogo tão acessível de adventure E o voice acting é tão bom
1: Tem o Logan Cunningham do, do, de fama de Supergiant Games Supergiant é, é, ou Supermassive? É, é
0: super se, se Tomb Raider é só uma tarde chata e longa pra cacete Anavalde é a série da BBC que todo mundo ama E tem, tipo, só cinco episódios Mas todo mundo fala Ah, essa série, que legal
2: ela
1: Anavalde pra mim é um filme de um filme bom pra cacete de corujão Pode
0: ser também,
3: pode ser também
2: O Ana Valde é o, é o misfit dos videogames
1: O Tiburid Park é o pior
3: É um jogo de aventura muito chato Que eles não souberam aprender com o... Com a com os erros do passado, eles apenas repetiram eles porque, olha, estamos repetindo os erros do passado, haha <risos> que engraçado, isso é nostalgia e eu diria até que eu acho que eu gosto mais de stories do que de Warhammer uh, mesmo achando Warhammer um jogo multiplayer bem uh, competente porque eu, eu, tenho, eu tenho boas memórias de, de stories dos personagens e, e, e tal mas realmente a Navaldia é o melhor de todos Tentei a melhor história, ele. ele.. Ele, uh, ele. ele soube evoluir o gênero de Adventure pra que tanto os veteranos quanto os novatos pudessem aproveitar e, e ter uma boa experiência. E eu voto em Anavald.
1: Qual era é o nome do.. Do coelho do... O Lupino. Do, do stories? Lupino. Lupino? Lapino? Era o Lapino. aqui na minha cabeça era Lapinto e eu não sei se que isso não parecia. Não, ser
3: Lapinto hoje. <risos> lapinto. Teria muitas muitos, muitos, muitas piadas no episódio.
0: Próximo grupo. Grupo L de Laranja. <risos> grupo L nós temos Neo Scavenger, Bayonetta, Dead Cells e... The Messenger Qual que é o, o melhor jogo, jogo do grupo? O jogo com a nota mais alta do Quack inteiro desse ano O menino de ouro desse ano
2: Não só desse ano O, o, o jogo
1: com a maior nota do Quack que a gente já deu
0: o evento, o fenômeno
1: The Messenger. Eu, eu odeio ser de mas eu voto Dead Cells, só, pra, <risos> só porque eu gosto muito de Dead Cells. Fala sério. Eu gosto de The Messenger, mas eu gosto muito de Dead Cells. Você, você gosta mais do,
2: do jogo que é, tipo, mal balanceado de propósito? Porque os caras falaram assim, ah, vai ser mais divertido se ele for mal feito?
1: Mas é um roguelike tão bom. Não é, é não,
3: não é não. O feeling, o feeling dele é excelente O fim, o fim do também.
0: Dead Cells é inigualável Eu acho que no, o impacto dele Os golpes e tudo mais É, é uma coisa muito gostosa assim.
1: porém, eu, eu confesso que eu gosto muito Porém, eu
0: acho que eu me sinto mais em controle No The Messenger, no fim das contas Isso assim. é como
2: elogiar o bigodinho do Hitler Por estar bem cortado, cara Uff <risos> <risos> Ok <risos> Pra onde veio isso? <risos> Dead Cells é literalmente Hitler
0: Eles tiraram okay. o Scaling numa patch nova Eu tentei jogar um pouco e eu não entendi Como é que tava as coisas, joguei
1: pouco Então, sei lá Eu tava só esperando o update Do fim do ano pra voltar a jogar Porque pra mim ele tá, tá bom ainda O
3: Nelscavenger, ele é... ele é Ele é diferente, né? É. Ele é diferente <risos> é, O
2: Nelscavenger me lembra bastante de RimWorld, quando eu tava jogando
3: Pô, ele é um RimWorld Eu sinto que ele é mais, mais acessível que RimWorld Não, tá ah.
1: ah, sim você não acha?
3: Eu acho que sim, porque tipo, tu controla uma pessoa em Neo Scavenger enquanto o World. Cara, várias. É, mas, mas
2: pensa que pra qualquer coisa de Neo Scavenger hum. que você quiser fazer de receita e tudo mais, tem assim, que basicamente abrir uma wiki do lado e procurar. Porque é tudo. E o mundo... World não é
3: diferente.
2: Não, não é, é diferente. Você não precisa abrir uma wiki no Rim World na maior parte das vezes. A única vez que eu precisei uh, foi pra saber onde eu encontrei o Plasteel. E ele me falou: você tem que minerar, então. E eu falei: ah, ok. Uh, então eu tive que sair procurando Mas eu não tive que abrir uma wiki do Real World nenhuma vez Em El Scavenger Qualquer coisa que você tinha que fazer Você tinha que procurar uma receita na internet uh, Não tinha um jeito muito óbvio de como começar o jogo Ou pra onde você tinha que ir ou... não Você tinha morre sensação. muito fácil por
0: causa de frio uhum. E Cê você vai... não aprende nada com isso
2: Você vai morrer umas 10 vezes no começo por motivo bobo
3: Eu me lembro do do Totoro perguntando pra gente, tipo, ah, vocês chegaram a zerar o jogo e a gente, dá pra zerar o jogo? <risos> <risos> pois é, tipo, o jogo tem uma história, tem um final. Enfim, é, 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 é um jogo estranho e realmente não me cativou. Baioneta é um... é um CAG, o Character Action Game bom. O beat'em É um beat'em bom, mas ao mesmo tempo não... também não me cativou porque... ah uh... Não sei, eu, uh, eu, eu nem me lembro mais quais foram os motivos que eu dei no, no episódio. Os tells né? eram
0: muito rápidos e, e você não tinha muita dica que eles iam começar. Então, você tomava uns tapas assim meio que do nada. Ass
3: eu assistindo uns vídeos de pessoas jogando baioneta no YouTube, e, tipo, o pessoal faz uns troços muito absurdos e... Que, que eu não faço a menor ideia de, de como que eles faziam. Então... Uh, não, não é tão óbvio assim pra, pra pessoa que tá tô jogando ali pela primeira vez. E... Dead Cells é... É bom, mas tinha seus problemas, que talvez tenham corrigido agora Mas The Messenger, tipo, era bom E não lançaram nenhum patch e ele continua muito bom Então, tipo... É, é, é realmente o, o melhor de todos esses
2: Acho que todo mundo concorda que The Messenger é o melhor jogo Ele é um
0: jogo... A coisa do controle dele, de você conseguir controlar tão facinho assim e ter, O pulo do... Você tem, demora um pouquinho pra aprender a coisa de bater e pulo e tudo mais Mas quando funciona você se sente muito bem jogando ele E fora que a, a coisa... A escrita dele, dele toda é, é também incrível Até mesmo o lore dump no final Eu acho que é da hora
3: Tipo, você lembra que eu disse que a melhor parte de Nier é a, é a trilha sonora? Sim The Messenger, a pior coisa dele é o tune nojento de Mega Drive <risos>
0: Mas tem algumas músicas do tune que funcionam
3: Uhum. Sim, isso, com certeza.
0: é, é a piada. Ele consegue mostrar o melhor e o pior do Mega Drive assim, ao mesmo tempo. Uhum. É, é estranho. Mas é, The Messenger é um, cara, é um jogão. Um jogão. Que, que viagem foi jogar ele.
1: O próximo grupo é. Grupo M de, de Mamário É. Pyre. Dust Rally e Mark of the Ninja. Não temos o um quarto elemento por, porque. Um, mês, um ano só tem 52 meses. É... Não, semanas? <risos> <risos> é, isso mesmo, é isso mesmo.
3: Eu acho engraçado que Pyre foi esse ano.
1: Eu, eu confesso que eu voto em Pyre porque o Mark of Ninja não, não é um jogo que eu tenho, eu, eu gostei tanto de rejogar, e da Charlie não era um jogo pra mim. Olha... Então é meio que por ausência de opção. Você gente. tá sendo tipo, intransigente, eu, eu... Rony. É por ausência de, 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 de opção, porque eu realmente gostei dele.
3: Eu não soube jogar Dutch Rally, não é o um jogo pra mim. E eu voto em Dutch Rally antes botar nessa merda <risos> que é <risos> Pyre. <Pairi.
2: Wow. risos> tá é, pelo amor de Deus, jogar o basquete místico... Não é ruim, hein? ...com diálogos com hyperlink, sabe? Tem que botar o um mouse em cima do diálogo pra você entender o significado das palavras.
3: Pai, eu não sei o que é pior em Pyre, tipo... O jogo de basquete ou o jogo de... O jogo não. O jogo de basquete ou tipo... As, as falas infinitas até chegar no próximo jogo de basquete. Pyre
0: tem seus momentos. Eu gosto da história. E o final dele é bem
3: bom. Que <risos> foi <risos> isso?
1: Marca de Ninja deve ser o que mais merece aí. Só que eu, eu não consegui me divertir jogando. jogando. Mesmo
0: assim, mesmo tu falando que Pyre tem um, um final da hora que eu gosto até um pouquinho assim do basquete dele. Meu voto vai pra Dirt Rally.
1: Não vai pro Mark of the Ninja?
2: Não. Ah. É estranho, porque Dirt Rally ainda tá instalado no meu computador. Eu ainda sinto vontade de jogar. Mark of the Ninja eu completei e... E eu confesso que no, no segundo playthrough ele não foi tão bom quanto no... No primeiro, é a mesma sensação que você sente, sabe, Rony? Eu lembro de ter gostado muito do primeiro playthrough E eu lembro de ter feito todos os achievements Mas agora que eu cheguei da segunda vez, teve uma sensação meio estranha mesmo e meu voto vai pra Dorothy também Pelo fato de que eu ainda tenho vontade de jogar Quando eu instalar meu computador novo, vai ser uma das primeiras coisas que eu vou jogar Pra ver tudo com os gráficos melhorados e tudo mais Eu me lembro tão
0: vividamente de quando, tipo, eu peguei uma descida em amassada com uma curva lá longe Eu acelerei até o máximo E o meu carro começou a balançar de um lado para o outro Pensei, meu Deus, ele está balançando até o inferno e eu consegui controlar o carro, por não sei, voando, explodindo e tudo mais. <risos> e é o mesmo assim de Death Rally que faz eu, eu votar nele. Marco of Ninja realmente tem esse problema, tipo, o segundo playthrough play foi cheio de sensações estranhas. Uhum. Apesar de antigamente ser é muito da hora.
3: Eu voto em Mark of the Ninja porque, diferente de vocês, foi a minha primeira playthrough. E... Mas eu voto em Mark of the Ninja já dizendo que... Se nesse grupo tivesse um quarto jogo, um outro jogo que tivesse uma nota 30 ou acima... Provavelmente eu acabaria votando nesse outro jogo, e não Mark of the Ninja. Se fosse Shadow Tactics. Eu votaria em Shadow Tactics no lugar de Mark of the Ninja.
0: Huh. Ok, então chegamos à segunda parte do nosso torneio das trevas aqui.
1: Não passou
3: nenhum dia.
0: <risos> <Não>. <risos> então nessa segunda metade agora vão ser apenas os vencedores da última parte... Que claramente foi hoje e não foi tipo alguns dias depois.
2: Eu estou com a mesma condição de saúde que eu estava até algumas horas atrás também.
0: E vamos começar pelo grupo N. O grupo N é composto de Maple Story 2, Nier Automata e Yokos Island Express.
1: Yokos,
2: por que?
0: Eu joguei bastante Nier Automata nesses últimos dias. E eu vi bastante coisa de Nier Automata pra tentar compreender Nier Automato. E Nier Automato tem bastante coisa legal Mas ao mesmo tempo, Yoko é muito mais fácil de amar
1: do que Nier e Maple E, e é menos repetitivo do que só eu acho
2: Sim, sim, eu, meu voto também vai para Yoko uh, Porque eu não joguei Nier Tornamata o suficiente para criar uma, uma forte impressão sobre ele E o fato de eu não querer jogar o bastante para criar uma forte impressão eu Acho que já é um ótimo sinal para mim
3: eu, sem pudor nenhum, vou, vou, vou na frente e vou puxar o carrinho de Yoko's Island Express. Você não vai na frente,
0: porque a gente já é.
3: Você vai na frente, sim.
0: Claramente, Pateia, o Storm não caiu por alguns minutos enquanto a gente falava sobre os três jogos agora há pouco. <risos> é... Então é o seguinte. Todo mundo votou em Yoko. Nir é um jogo muito legal em certos pontos. E é que quando você consegue absorver... A arte inteira de Yokutaro é bem legal, mas ao mesmo tempo é inegável Como um jogo nicho pra caralho.
1: Que, que bom, bom, que, que, que bom pelo carrinho do Storm, a gente, a gente tá grato por isso.
3: Mavis Story 2 foi legal, mas eu me machuquei depois. Uh, Niro Automata, eu me machuquei, mas eu me diverti depois. Enquanto Yokosuke Express foi só diversão e sem machucados. Você se divertiu primeiro e depois se divertiu depois. <risos> Sim. <risos>
0: ah. Ok, então, parabéns pra Yoko's Island Express Segue em frente Pra... Pera, é a final Tu é, é a final, é a final. Okay. É a final Sim. Segue pra F... Yoko's Island Express Segue pra final, beleza Agora é vem um, um grupo que eu acho Que é, é o grupo da morte Dessa segunda parte aqui
1: Você acha? É? Com certeza eu acho o próximo grupo pior
0: talvez, 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 talvez Mas a questão é que o grupo O É Into the Bridge, Celeste e
3: Barper, and Jam Guiding. É nesse momento que a gente começa a fazer alguns questionamentos do tipo... Uh, se lembra em 2010... Não sei agora se foi 2016 ou 2017 que teve... Que a gente, fe, que fe, a gente fez o Coisa do Kikando. E daí tinha vários jogos velhos bons, como uh, Cave Story. E a gente acabou não dando muita importância pra eles no... Uh, na, na competição, justamente por eles serem jogos meio velhos que a gente jogou há muito tempo atrás. Então, uh, então por mais que eles sejam muito bons, eles não, tavam, não eram tão fresquinhos. E ser fresquinho é uma coisa importante na. Mas isso
0: não se aplica a Barclay, porque eu, eu não tinha jogado Barclay
3: certo. por inteiro. Nem eu. É, eu também não, mas é, mas é aquela coisa é um jogo velho. É
0: uma coisa que afetou o Marcos Ninja e que afetou o Cave Story no ano dele. Uhum. Mas eu acho que Barclay, tipo, não é, não é isso que vai afetar a nota dele Porque ele certo. tá fresco na nossa memória E ele foi a primeira exposição a esse negócio Mesmo a gente sabendo os, os memes de tipo Kurt Cobain e por aí vai Sim, sim Barclay foi a primeira vez que eu fui exposto na íntegra A coisa... Esse ano foi a primeira vez que eu fui exposto na íntegra, na íntegra. Uhum. Mas mesmo assim, pra mim, não é o Barclay que vai pra frente nesse grupo
1: a disputa é claramente entre os outros dois Eu acho é
0: eu acho que Into the Breach É um jogo de puzzle que provavelmente É o melhor do gênero dele Esse coisa de puzzle estratégia Que não é não tem como falar que é novo Mas o formato é meio que Novo assim e, e bem Gostoso de jogar Celeste é como eu falei no, no, Na última parte É provavelmente melhor do seu gênero também Desse ano e de todos os anos para falar a verdade e tem a coisa toda de, tipo... Que Celeste também tem aquela coisa mais... Emocionante, tipo... E Celeste tá subindo a montanha... Lá! Que eu gostei pra cacete Em the Breach você sente isso quando você completa, tipo... A, a porra da fase final e coloca a bomba lá e todo mundo sai fora E você...
2: Yes! É, com a diferença é que, tipo... Em Into the Breach você faz isso várias vezes Então o impacto vai diminuindo
0: Mas a primeira vez é bem louco E o que acontece com Into the Breach é que o valor dele acaba sendo Você testar novos times e aprender novas coisas... E nisso eu não sou muito fã do Into the Breach, eu joguei as primeiras vezes com o mesmo time E eu fiquei ok, eu tô de boa
2: Eu acho que Into the Breach ele... Eu, eu vou me eu votar pra Into the Breach uh, Eu também fiquei dividido entre Into the Breach e Celeste, por mais que eu goste de Barclay uh, Mas eu acho que assim... Into the Breach ele é muito bem pensado, ele é tipo... E é fascinante que os caras conseguiram fazer com que o jogo seja viável para várias combinações de times, para vários times diferentes, e eles podiam simplesmente ter travado, uh, você só pode jogar com o time completo, mas você também pode jogar com times misturados, e mesmo jogando com times misturados, você tem uma, uma boa possibilidade de conseguir times muito bons e completar o jogo com eles. Então é um jogo uh, fascinantemente balanceado, e, e eu gostei de Celeste, mas assim, eu não vejo... O toque de genialidade que tem Into the Breach Eu acho que Por isso que eu vou votar nele Embora ele seja um jogo excelente e perfeito Ele não tem aquela Coisinha genial que o Into the Bridge não tem
3: Tu diria que a história De Into the Bridge é melhor que a história de Celeste?
2: Não, de jeito nenhum
0: <risos> É complicado, né? Mas é engraçado Porque é um duelo de coisas bem diferentes Eu acho que Into the Bridge é uma genialidade De realmente, você falou de Um balanceamento absurdo e complexo pra cacete e Celeste é uma coisa da sensação do jogo que também é uma coisa meio efêmera pra muita gente, sim e eu acho que a animação de Celeste, o controle de Celeste, consegue fazer com que o, a sensação de você estar no controle ao mesmo tempo você precisar fazer movimentos muito pesados e complicados é, tá ali também então pra mim é Celeste eu ainda acho que ele é o melhor Super Meat Boy que, que existe, basicamente
1: meu motivo de votar no Nintendo Breach Bridge o horário que já falou, que tipo, toda essa coisa do jogo ser muito amarradinha e tal... É... Celeste pra mim é só tipo, top 5 jogos do gênero desse ano pra mim. Eu não tenho tanto apego por ele, assim, é... e eu tenho muito apego pelo Into The Breach, talvez ele seja o meu jogo do ano, então vai pra ele.
2: Eu acho que Celeste traz mais daquilo que falta nos outros jogos, porque tanto o Super quanto o The Desire, eles são bastante uh, mecânicas uh, ajustadas até a perfeição. Mas o Slash também tem isso e também tem tipo tem uma história, tem um, um estilo gráfico uh, que é menos uh, sangue e meleca, uh, ele hum. tem uma, enfim, ele, ele tem coisinhas a mais que eu achei mais interessante. Mas mesmo assim eu acho que o meu favorito dos dois é o Into the Bridge mesmo.
0: Okay. Stormy, eu acho que você decide se é into the breach ou se é
3: empate. Uh, eu vou... eu vou eleger entre the Bridge de uma forma diferente, eu voto em Barclay Shadow <risos> <Okay, okay. risos> Eu gostei muito de, de the Bridge mecanicamente, Celeste eu gostei muito da experiência E chegar no topo da montanha Mas Barclay Shadow Pen ele, ele... ele... como que eu posso dizer isso? Ele, ele marcou uma, uma era e é algo falado até hoje Enquanto os outros dois, eu não sei o que, que o futuro reserva pra eles. Então, então tipo, Barclay venceu o teste do tempo. Enquanto os outros dois ainda tem, que, tem isso pela frente. Então, então, por eu ter queimado meu voto em The Bridge, o caminho pra frente.
0: Parabéns pra the Bridge por ter passado pra final. Próximo grupo, que é um grupo também difícil, mas eu acho que tem um desses aí que tá claramente um pouquinho desbocado talvez.
3: Eu acho que tá, tá claro quem que vai vencer. Deixa eu
0: deixar no céu o grupo. O grupo P é Return of the Obra Jean, Iconoclasts e Bloodstained, Curse of the Moon.
3: Return of the Obra Jean, ele foi uma experiência legal, mas ok, bati cartão. Bloodstained, ele também foi uma experiência legal, mas ok, bati cartão. Uh, e, e cada um dos dois uh, agregou coisas novas pro para o universo dos videogames, no entanto, Iconoclasts eu terei boas memórias pelo resto da minha vida. Então eu voto em Iconoclasts novamente usando o, o quesito uh, longevidade na memória e mais ter marcado o coração.
1: Para mim vai ser o Bloodstained, porque em virtude dele ser o jogo com a melhor relação trilha sonora e gameplay do ano pra mim é, Pra mim, é tá entre ele e Into the Breach Mas eu tô, tô sentindo que ele não vai ser passado Essa categoria, então vai ser, eu vou ter que defender o Into the Breach no final Pra mim, ele é o melhor Castlevania já feito e, Apesar dele não ser o Castlevania
0: Castlevania clássico, sim
1: Castlevania clássico, não Castlevania RPG Apesar de que talvez ele seja, assim Tá entre ele e Earth's War, pra
0: mim É que ele é diferente, né? Isso que é o problema da coisa toda De, co de comprar ele com Castlevania RPG
2: Meu voto é pra Return of the Obrazyme <risos> eu não engatei com Iconoclashes do jeito que vocês engataram, eu não gostei tanto da, da narrativa, eu tô disposto a dar outra chance, mas eu não engatei tanto da narrativa. E Bloodstained eu achei legal, mas eu... foi um negócio tão esquecível pra mim, que eu nem lembrava direito do que acontecia. Eu lembrando assim que tipo, ah, dependendo do que você fazia, tinha caminhos diferentes, você tinha, você podia salvar as pessoas, você podia matar as pessoas e isso mandava desafios, eu, eu fui lembrando à medida que eu gravava este podcast... Que foi gravado hoje, não foi gravado uma semana atrás Não foi alguma coisa que foi assim me surpreendeu me marcou Eu achei um jogo bom, mas eu não achei um jogo surpreendente Agora Return of the Obradinho é, é, é o jogo que me fez ter certeza Que o Lucas Pope ele é um gênio E que qualquer coisa que aquele menino toca e faz virar ouro É um jogo tão característico dele É um jogo tão Lucas Pope Que é tipo, pegar um trabalho extremamente uh, boçal de um agente de seguros E transformar ele numa baita de uma aventura, sabe?
0: É, tipo, colocar umas coisas simples Como, ei, ele
2: tem umas magias
0: aqui Que faz ele ver as coisas e aí, de repente, você virou o melhor detetive do, Dos anos mil e... sei lá Mil e setecentos, qual era mesmo? Que era a época que passei isso? Acho que era mil
1: e setecentos Começo de mil e setecentos?
0: Talvez então, tá, tá, tá quase hum. lá. então, assim, é, é realmente uma... O Obradinho é espetacular mesmo O que ele faz com... Quando você se lembra Que é uma aventura De um inspetor de seguros Ou um inspetor de seguros Dependendo da sua sorte Quando você começa o jogo
1: E ganhou a melhor direção de arte Ao contrário do que eu, Qualquer pessoa poderia dizer de Que é um, foi, talvez tenha sido Uma má ideia De terem escolhido Esse estilo de arte
0: Mas v, o VGA nem aconteceu ainda Rony? Verdade <risos>
1: quando, Não, peraí Mas o tempo é, é complicado
3: é.
0: Realmente, esse podcast, assim como o retrâmbito da obra Jean, é, um, é um mistério do tempo Eu vejo tipo, a genialidade de obra Jean, e eu gostei do que, que rolou nele Eu também gosto muito de Bloodstained, e eu também acho que Bloodstained é o melhor do gênero dele Mas eu acho que Conoclasts, ele é um clássico estilo Cave Story Ele tem coisas que vai, assim, as coisas que ele faz não só em gameplay, mas também em história Eu sinto que vai marcar bastante, muita gente pelo, porém, ele não vai ser tão Marcante assim, porque ele não foi tão Famoso, na verdade Ele é. teve
3: um, pro, um trabalho meio ruim de PR
0: Sim, o marketing dele foi meio estranho Eu estranho assim que ninguém É aquela coisa, você você marca A popularidade das, das coisas Pela fanart que tem dela E eu fiquei impressionado que não tinha nada de fanat De com The Plow, que saiu uhum. É a vida, de vez em quando O marketing da merda Mas eu ainda acho que vai ser um jogo que eu vou Momentos desse jogo vão carregar. Mesmo que tenha momentos momentos tipo, como a torre, que é um, um puzzle que você se perde completamente e tudo mais. O que acontece no topo da torre vai marcar pra sempre, tipo, a história dos jogos e quando você invade a cidade no final e por aí vai. Então, é. Pra mim, é Chrono
2: Cronoclasts. Então, Cronoclasts ganha uh, com dois votos contra um contra um. Então, vamos para o grupo Q, que tem Ori and the Blind Forest, Anavald, The Messenger e Dirt rally
3: eu, eu acho que esse que é o verdadeiro grupo da morte. É tipo. É tipo, é tipo Espanha, Alemanha, França e África do Sul.
1: Eu, eu voto Anastasio em Oinavalde. Uau. Porque eu acho Puta que. que pariu. <risos> eu, eu, eu sei como vocês se sentem pelo The Messenger, mas eu, assim, eu gosto muito dele, mas eu não, me sinto, não sinto ele como vocês sentem, okay. e Anavald é um jogo que eu uniformemente gosto de todos os personagens, e eu quero ver outro, e eu jogaria de novo, acho que eu jogaria de novo mais do que The Message, que é estranho, porque ele é um adventure, uhum. e é isso, eu, pra, pra mim ele é, ele é a literatura ficção jovem mais legal que eu já joguei.
0: Eu sei que parece que é um meme, mas quando eu falo que tipo, esse é o melhor jogo do gênero dele, pra mim Anavalde é o melhor adventure que eu já joguei na minha vida, eu acho. Uhum. Eu, eu não lembro assim, e lógico, eu não tenho um currículo grande de Adventure, mas pra mim Naval de é o, é o topo do topo.
2: Eu acho que ele é o mais bem escrito que eu já joguei, mas eu não sei se ele é meu favorito, porque eu tenho. meu coração não tem um espaço muito, muito guardadinho pra série The Ponia. Porque a série Deponia não só ela é muito bem escrita também, como ela é muito bem animada, ela tem puzzles muito uh, muito curiosos, porque alguns deles são fáceis, alguns são difíceis, e alguns são tipo uma meta-exploração da da relação entre puzzle e narrativa nos jogos de adventure. Que é
0: uma coisa mais para quem tá mais fundo em adventure, né?
2: O protagonista de Deponia, o Rufus, ele é meio que... Ele faz coisas de lixo, né? Ele mora num lixão, como a maior parte da população do jogo. E ele é um meio que metido a inventor. Então ele pega pedaços de lixo e ele faz coisas. O que faz todo sentido pras mecânicas de puzzle. Porque você tá sempre catando pedaços aqui ali das coisas. E juntando para fazer algum tipo de geringonça, certo? Então quer dizer, isso já é uma meta... Uma meta narrativa em cima dos do jogos de adventure. Mas tem um puzzle específico em que... Tem uma garota que ela tem uns chips de memória para lembrar das coisas E o chip de memória dela tá danificado um pouquinho E ela não tá conseguindo lembrar direito as coisas então, Ele pega o chip e ele pega três ferramentas bem, bem mal feitas assim para tentar corrigir então, ele, tipo, ele pega uma escova de, de fios de metal, ele pega um pano sujo de óleo e ele pega mais alguma coisa E tipo, quando você usa o, a escova de fios de metal para escovar você, tipo, estraga os outros dois. E aí se você usa o pano de óleo para você limpar os outros, você é, suja os outros dois. E por aí vai. Então a ideia é que, tipo, você como jogador está jogando como Rufus e tentando consertar as coisas, só que como suas ferramentas são tão ruins, você só está estragando cada vez mais. E você não resolve o puzzle realmente consertando o chip. Você resolve o puzzle quando ele fica tão danificado que não tem mais volta. Então quer dizer, por esses tipos de sacadas Que junta esse tipo de, de raciocínio Entre o jogador e o personagem E as circunstâncias Eu acho que Depone é o meu jogo favorito de Adventure Mas... E, e a Navaldi, ele sai é prejudicado por isso Porque eu sinto que Se eles tivessem uma equipe pra fazer Aflorar um pouco mais o mundo de Anavalde Sem ser muito preso ao, ao AGS Ele seria um jogo perfeito Então meu voto vai pra Messenger
0: pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim É muito difícil, eu dei 10 Tanto pra Anavaldi, pra The Messenger
1: Mads, me deixa feliz, vota em Dutch <risos> para
3: Pra fazer um empate quádruplo
0: <risos> Ori é muito bom Eu acho que a coisa toda dele, de novo Da apresentação das da sete pieces dele É o que faz ele eles são um grande jogo. Eu gosto da história dele, apesar de vocês serem mortos por dentro e falar que não tem história. <risos> é... Dirt Rally. É... É... Foi um jogo... Opa, opa. Eita.
3: Aí tá balançando até
2: o inferno. Eu Dirt fiquei gripado nas, na última meia hora, me desculpem, pessoal. <risos> é,
3: passou uma frente fria. Passou um carro de rally
1: e deixou poeira todo na cara do araro. <risos> Exatamente.
0: Dirt Rally é o jogo que me fez pensar, hã, talvez essa coisa de jogo de corrida não seja tão, assim, mística e maluca e tudo mais Jogo de simulação de coisa que era o que Dirt Rally é De você realmente ter um carro na lama e meio que deslizar e não, tentar não capotar e se matar em uma árvore Igual o Mikahakren quase fez, que foi o que fez ele abandonar a carreira dele de Rally
2: Matt, você que não gosta de jogos de corrida, qual que você prefere, Slipstream ou Dirt Rally?
0: Dirt Rally, sem dúvida Slipstream é um negócio, porque você é engraçado, porque eles são os opostos extremos. Dante ali, tem literalmente um cara que fala, uh, curva 1 um, a ah, 50 metros. E, e Slipstream é tipo, ah, curva, você já bateu. <risos> <risos> Porra. Então, eles são completamente opostos, assim. Mas, no fim das contas, pra mim, eu acho que Anavald é o jogo dessa lista. Uau. The Messenger é muito bom. É um jogo com gameplay solidíssimo. Que você faz o que você quiser e dá. O... A mecânica de pulo-dupo dele é muito inteligente e faz você ter um pouco mais de agência, ao invés de só. Ah, eu tenho um pulo -duplo. Então você tem um controle e você tem uma condição a mais para ter esse controle. E isso é muito legal. A história dele é legal, a escrita dele é muito bem feita. Até quando faz as piadinhas de quebrar a quarta parede. A tradução dele é extremamente bem feita a um ponto que eu nunca tinha visto antes. Eu acho que eu, se tivesse um prêmio para jogo, mais bem traduzido do ano. The Messenger é ele, com certeza, mas, porém, Anavaldi, eu, eu fiquei namorado com todos os personagens dele. De uma maneira que, é o que eu falei, tipo, é, é quase uma série de TV extremamente boa que você, você nunca descobriu e você descobre agora com Anavalde
3: Qual que é o nome do demônio mesmo?
0: Do conhecimento?
3: É, só o para pode responder. Qual que é o nome do demônio do conhecimento? Nossa, muito bom esse jogo, realmente marcou. <risos> <risos> <Porra>.
0: <risos> conhecimento: você só tem tipo um momento e aí você meio que joga fora, dependendo da sua escolha. Nossa, eu esqueci o do mundo do conhecimento. É. É. Não era um nome fácil
1: também, né? Não, não, não mas, eu,
3: mas eu que bati cartão, eu me lembro. É o Melkeriza.
1: Eu, eu achei que essa final seria eu fazendo lobby lobbying pro e vocês fazendo lobby lobbying pro The Messenger. Eu tô bem surpreso.
2: O tá nesse grupo?
1: Não, eu tô falando a final, a final do, do... Bom,
3: nesse grupo, eu acho que The Messenger é o melhor. Pô, o para, parabéns pelo bom trabalho, mas não. <risos> ah, é. mas, mas vamos conversar com os adultos agora. É, ele claro. não foi indicado ao prêmio Bom Trabalho, né?
2: Eles estão fazendo o mesmo jogo faz muito tempo. Ok, gente. E, tipo, os outros Dirt são legais. São tão legais quanto o Rally. O a mecânica do Dirt é basicamente a mesma. O que ele muda é, a, é o invólucro e torna ele mais interessante. Então, por exemplo, como você escolhe as pistas, o modo carreira, essas coisas eles mudam. O cerne do jogo, que é andar de, de carro na lama... É, não é muito diferente do 3 e do 2 É mais bonito, é um pouco mais responsivo Mas é basicamente a mesma coisa Então quer dizer, é difícil você dizer que é um bom trabalho Se eles estão basicamente fazendo a mesma coisa que a WWE faz, sabe?
0: Nossa, não fala assim também então,
2: <risos> Se você constrói um jogo bom em cima de um jogo bom Ele fica bom Se você constrói um jogo ruim em cima de um jogo ruim Ele fica ruim
3: Parece meio óbvio isso, mas aqui... É, então. <risos> Ori, ele é... Ele é um jogo nota 9 da mesma forma que Nier Automata é um jogo nota 8. Ele é um 9 baixo. Ele é um 9 baixo. Tu pensa isso consigo mesmo, tu sente, ah, isso é um jogo nota 9. Ao mesmo tempo, ele... It's a game, é um... Ele, ele tá fazendo o básico pra, pra ganhar um 9. Então, é, é estranho dizer isso, né? Porque um 9 é uma nota alta. Anavaldi, eu, eu concordo com o horário que, tipo, ele... Fa falta... Falta mecânicas de jogo adventure nele. Ele é muito mais uma visual novel muito bem escrita, com alguns elementos puzzles, do que efetivamente um jogo adventure uh, tipo é, Valhalla, por exemplo. Ele é puro visual novel, e daí eles colocam aquele jogo ridículo de misturar bebida, dizendo que é um videogame por causa disso. Enquanto o Valdi, ele ele se esforça mais, mas ainda assim ele é bem básico. Então se tu for avaliar a de só pelo puzzle dele, é bem fraquinho. Mas ele tem toda a história e o universo pra, um, pra criar uma base pra, pra, pra ser uma, uma boa experiência. E The Messenger, ele, ele, ele é bom por tudo, então tipo, eu, eu não me lembro se eu já fiz essa compara comparação aqui, mas tipo... Assim como eu consigo dizer que a melhor parte de Nier Automata é a trilha sonora, eu consigo dizer que a pior parte de The Messenger é o Chibitune de, de uh, Mega Drive. Logo que você pa
0: passa de um mundo pro outro, realmente é ruim. Mas de resto, a maioria delas são bem boas, na verdade.
3: Mas enfim, mas enfim, eu voto em The Messenger. É o jogo mais sólido de todos os dessa lista.
1: Então é um
0: empate. Alguém pensa em... Em mudar a opinião de alguém aqui?
1: Eu até acho que The Messenger merece mais do que Anavaldi, mas eu, eu não quero mudar porque eu gosto tanto mais do Anavaldi que do Messenger. Eu, eu diria que o Anavaldi é tipo, top 5 desse, dessa lista, enquanto o The Message, talvez seja top 10 pra mim.
0: Pra mim, tipo, os dois estão bem iguais. A questão é que pra mim a Valde faz a coisa toda de, de historinha bem melhor.
1: Tipo, eu entendo o The Message é passar no lugar do Anavaldi, mas eu... eu Assim, eu não vou lutar contra isso, mas eu também não vou lutar a favor disso.
2: É, eu vou ficar muito contente se o anavald passar no lugar do The Messenger também, porque é um jogo que eu tava muito empolgado, mas, tipo, ninguém falava e ninguém se importava. Eu tô muito contente de ver que todo mundo gostou, assim. E eu espero que isso seja uma porta Pra eu começar a encher essa porra de podcast De Adventures já aqui
3: Não vai durar
0: tanto assim como <risos> Ele é um ponto fora da curva Próximo adventure que vier não vai ser tão Ó,
3: oh, eu vou fazer uma previsão aqui Se The Messenger passar pra final The Messenger vence O jogo do ano do Quack Agora se Valde passar pra final Valde não vence o jogo do ano do Quack
1: Então eu quero que Valde passe <risos> <risos>
0: Não, mas é, é, vai pro, pro realzão mesmo, não tem jeito. É
1: porque aí fica mais interessante, eu quero, eu quero ver o que, que vai acontecer.
0: <risos> Faz um flip no Bitcoin
3: aí.
0: Não <risos> Tem
1: Bitcoin? Não sei.
0: Deixa o eu
3: ver. Bitcoin? BR. a abreviação de Bitcoin. BTC. Uh... BTC. BTC. Uh, não, não tem Bitcoin. Não tem Bitcoin, ah, ah terrível. <risos> é bom, vai ser o realzão mesmo. Vai ser o realzão mesmo. E flipcoin. Qual uh, é qual, Mets?
0: Ok, é the o Navald é cara e o The Messenger é coroa. Porque tá okay. primeiro e segundo ali na então, lista. Então,
3: flipcoin e deu. deu coroa. Parabéns okay. pra The Messenger. É, The Messenger passou.
2: E yeah, aí, a vitória prevaleceu?
3: Eu tava meio que torcendo. Para Navaldy passar, eu gostaria que The Messenger também não vencesse. Mas eu, mas sendo justo, eu gosto mais de The Messenger que de Navalde.
2: Vou propor uma coisa aqui. Como The Messenger ganhou, foi o único a ganhar no Realzão na segunda etapa, o Navaldy, ele fica sendo o bom trabalho do ano.
1: Ok, acho que é justo. Ok. É justo? Ok,
2: né? É, porque foi o único empate, foi o único que foi pro Realzão, então... Parabéns, Anavaldi, você ganhou o prêmio de bom trabalho... O troféu Guilherme Carrion de Bom Trabalho do ano.
1: E... Só acho que ele foi o único indicado, hein? Senão ia ser difícil de dizer assim. Não, a gente tinha indicado <risos> mais três tô... jogos. É. É, né, bem bem. É, entre,
0: tipo, Sonic Forces, ou na aura, ou na Life, e no Classes, eu acho que, tipo, Anavaldi é... É,
3: é... é realmente um bom trabalho. É Ao mesmo é tempo, tipo,
0: é de um cara que já faz adventure há um tempo, mas pela mudança que tem... Em, em como que ele lida com a Adventures, eu acho que merece muito o bom trabalho.
2: Antes da final, vocês querem escolher os outros dois troféus também? Então,
0: eu acho que... Eu queria ia falar isso, eu concordo. Eu acho que a gente deve passar pelas duas outras categorias antes. E eu acho que o pior jogo do ano realmente não tem, tipo, o que falar. É. Não, ainda é tem. Eu acho que, sinceramente, tipo... Olhando pelas notas, notas numéricas, olhando por tudo assim, tipo... Antes tava o, o, o Moon Hunters aqui também. Acho que a gente tinha pensado em falar Moon Hunters aqui, mas...
1: Na Moon Hunters, pelo menos, dá pra jogar online.
0: É, é tipo, é, Moon Hunters dá pra jogar online, você fala besteira com os amigos, é curto, e por aí vai.
1: Eu, eu concordo com o tipo, não tem
3: muito o que falar, Death's Gambit, ele realmente é o pior jogo do ano.
0: Assim a gente vai passar rapidinho aqui pela lista, de jogos ruins, a gente tem Death's Gambit, a gente tem Moon Hunters, e aí, tipo, Pony Island talvez, mas Pony Island é tão assim... Tentou fazer uma coisa e não conseguiu e tudo, e foda-se que... É. E, 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 tipo, é tão rápido que tudo bem. É, exatamente. Eu acho que... É assim, não fez de sofrer. Aí depois de Pony Island... Kral talvez, mas não, tipo, não, pra mim não nem vale sem assim, essa conversa. Daí tem, tem, tipo, BattleTech? Que também, tipo, é porque não é pra gente. BattleTech claramente é pra um pra uns turbo nerd louco que quer ver todas as peças do robô explodir ao mesmo tempo. Depois que ele pula em cima de outro robô e por aí vai.
2: É, tipo, eu, eu sinto que, por exemplo, eu sinto que eu teria aproveitado BattleTech melhor se eu tivesse um computador muito mais potente. Também. Porque as animações é, é. iam ficar mais bonita, só que ele é tipo super mal otimizado e mal feito.
1: Será que melhoraram isso? Depois você tem que dar uma olhada.
2: Ah, mas eu vou ficar abrindo o jogo depois. Um jogo de 40 gibas. O cara tem que me lançar o jogo... A ah, menos que seja um jogo feito por uma pessoa só, tipo um reward world da vida. O cara tem que me lançar o jogo já pronto e já decente. É, é o trabalho dele, não é do tipo Ah, lancei agora, espera uns 3 meses Pra você jogar e ficar bom Porque porra, eu tô comprando o jogo agora pra jogar agora eu Não tô comprando o jogo pra jogar daqui 3 meses
1: Não, tô justificado não, só, só tô curioso mesmo
3: Vocês falando do Como o BattleTech é mal otimizado Eu pensei em outro prêmio O prêmio Arthur Babaev de Plantador de Batatas Que o é o pro... <risos> de que? Porque, é... Porque é um jogo tão bem otimizado Que ele roda até numa batata
0: é, é, eu por aqui agora pra, pra lembrar qual que tava bem otimizado e qual não tava, é. vai ser um esforço aqui. Mas, assim, nessa lista que a gente tá dos jogos, assim, que nas nossas, nas nossas chaves dos jogos, Battletech é o último jogo ruim dessa lista inteira. O jogo ruim, não, tipo, o jogo ruim entre aspas até. É, porque,
2: tipo, você tem o World of the West, que é um jogo ruim. É
0: aquela é, é coisa medíocre, sabe?
1: É que o World of the West, tipo, eu não consigo entender quem vê valor nele, pra falar a verdade.
0: Que é, que é a minha opinião, sobre, por exemplo, Dandara Que também é um joguinho medíocre que, tipo, me encheu o saco, basicamente Aí, de Park também Um joguinho medíocre que, tipo, engasgou os adventures que a gente tava jogando E de resto, tipo, não tem nada que, que fique no mesmo tier dos jogos ruins Tem, tipo, três jogos ruins na nossa lista desse ano Então não tem muito o que falar, é Death's Game tipo, por ter sido uma, uma sofrência terrível de gameplay, de colocar Dark Souls em 2D e não fazer nenhuma adaptação
2: pra isso. E qual é o troféu de não jogo do ano?
1: Pra mim é lead
0: shift. Lead shift também. realmente tem menos interação. Tem a coisa toda de tipo, e as suas decisões em lead, lead shift não importam tanto. Moon Hunters, você tem o um segredo da lua que a gente não conseguiu descobrir, porque o jogo é uma merda. Tem e um Moon segredo? H tem que ter um negócio de como você descobre a, a onde a lua foi parar, não tem?
3: É, tipo, a, a grande moral do jogo é que a lua sumiu e tu tem que descobrir o que aconteceu. E a gente não sabe.
2: Não, mas a, a pergunta é, existe uma resposta ou é uma daquelas coisas que tipo, a lua sumiu e, e dane-se?
1: Talvez ela exista no More Hunters 2. Tu diria
3: que a lua é um MacGuffin? Tem sim, o negócio de achar a lua sim. Eu okay.
1: Pra você tem, lua. ok. Ah, se você tem muito mais agência no More Hunters, eu acho, então... Com certeza. Não sei, tipo, eu ainda considero ele um jogo, apesar dele se, de se descrever um teste de personalidade. É, tá tipo,
3: achando. eu... eu é, é aquela coisa... Eu acho que Left Shift é menos jogo do que Moon Hunters se a gente for tomar essa essa to, for pensar literalmente nas coisas. Agora, Moon Hunters ele se descreve como um teste de personalidade multiplayer. E, e, e eu acho isso tão engraçado, eu gosto tanto desse meme que eu, eu quero que o Moon Hunters vença.
1: <risos> tô pensando bem, eu quero que o Moon Hunters vença também. Não, não, eu, tô... eu, acho,
3: eu acho que não tem isso. sim.
1: É,
0: Late Shift é muito mais não-jogo um do que Moon ah, Hunters.
2: Sim, é, claro. mas, mas volta pra Late Shift também, então, assim, a gente tá dois contra dois?
1: Não, não, eu ter no Late Shift, tô brincando. Okay.
2: Parabéns Late Shift por ganhar o prêmio de não-jogo-do-ano.
0: Eu tô olhando aqui a é lista e o máximo que chega perto de Late Shift é Monster Prom. Mas até Monster Prom, você ainda tem algum jogo ali que você tá tentando resolver.
1: Eu, eu vou dizer que eu acho você Monster Prom menos jogo do que Moonhunters. Hunters.
0: Eu concordo. Mas não menos do Clate Shift.
1: Ok.
3: Muito bom esse, esse DVD aí que a gente jogou.
0: <risos> o fato da primeira decisão, se você decidir ajudar o cara, você consegue pegar o metrô me deixa tão puto. <risos> o momento da stream que a gente faz o primeiro loop e volta, e a primeira decisão acontece isso, eu fiquei tão perdido assim.
2: Eu, eu gosto muito daquela decisão, porque ela seta o tom. Do jogo inteiro a ideia, a, ideia da, a ideia daquilo lá é o seguinte Quando você toma uma decisão que parece mais lógica Pra você alcançar o seu objetivo Não necessariamente você vai alcançar o seu objetivo Porque o mundo é cheio de fatores aleatórios Que você não consegue controlar
0: Pior que é o seguinte, isso ainda caga em cima do, do prota Protagonista Que fala, ah não, as probabilidades e não sei o que
2: Que ele tira do cu é, então, é Exatamente, é uma promoção que tipo Ah, o protagonista ele é super intelectual Mas toda essa intelectualidade não vale nada No mundo real onde você tem muitos fatores isso aí é pra você, universitário, pensar na vida. Muito bem, então vamos para o grupo final. Grupo final?
0: É... Alguém troca aí o último nome que o meu teclado <risos> tá atrás do microfone, eu não quero ter que...
1: eu, acho, eu acho que o vencedor Q tem que ganhar. É. <risos> é. Ah, é. sim. Eu acho muito melhor do que o vencedor P, o predecessor dele.
2: Grupo final. Yoko Island Express, contra. Into the Bridge, contra.
1: Econoclasses contra. No Messenger. <risos>
3: <risos> aí ah, eu, eu caguei tudo Eu, eu pensei It's em fine. falar, tipo, Z Messenger Tipo, zoando It's... ou falando Com um saudade japonês, mas aí eu parei No último instante, saiu o Messenger <risos> 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 Mas
0: essa categoria Eu já digo que, tipo Yoko não é a minha escolha dessa categoria
3: eu já digo que Yoko é a minha escolha dessa categoria. <risos> Sério? E que eu queria que a Navalde fosse pra final pra eu ter mais chance. Eu,
0: eu acho que nessa categoria
2: a gente devia colocar em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Hum, Olha, não, eu, eu acho, acho que, gente... que tem que ser só o um jogo do ano mesmo.
1: Vamos
3: Você Você continuar. Vocês querem fazer uma votação australiana onde tu indica um, dois, três, quatro?
0: Eu acho que é o seguinte: a gente vota no primeiro e a gente vai escolher o segundo. Porque senão não fica só o primeiro jogo do
2: ano não, Então, a, a proposta do Storm É a seguinte, ó eu vou, eu vou colocar aqui graficamente pra vocês Pra vocês entenderem a proposta do Storm
0: Ah,
2: tá Aí tá, vocês tá, colocam 1, 2, 3, 4 E a gente soma e ordena E decide quem é o primeiro Ah, primeiro mas acho que
0: é muito chato, vamos discutir <risos> <não>.
1: <risos> <risos> Ok, então vamos, vamos fazer assim Eu, eu tô curioso pra, pra ver o que vai acontecer O okay, que, assim? Não, não, do, do jeito do que ele tava tá, tá pedindo porque o Tommy botou Yoku's Island Express Isso É, porque eu voto Into the Breach Uau é, Porque ele foi o primeiro jogo que me fez ver jogos de estratégia no mesmo lógica que eu vejo um deck de Magic Que você pode pegar esquadrões diferentes e usar estratégias completamente diferentes
0: Pra mim é... e
1: como é, é esses? Ok Oh boy. <risos> Eu tô muito
2: dividido entre Into the Bridge, Yoko's Island e The Messenger Mas eu sinto que assim
1: Desses jogos
3: que Agora me... é aquele momento que o narrador fala que Não importa quem venceu todos são vencedores <risos>
1: assim, assim É uma honra ser indicado
2: Não, mas é, Desses jogos eu, eu sinto que tipo O The Messenger especificamente É é, é, o, é o jogo que me deu A maior sensação de estar feliz Jogando videogame Eu não sei se eu explico porque tipo, no Yokos Island e no Into the Bridge eu tava sempre ciente de que eu estava jogando um videogame e aproveitando os, os negócios, por exemplo, os mapas, testando estratégicos, mas tal. No The Messenger teve um, um nível acima de imersão.
0: Sim, O fluxo dele é bom, é gostoso de jogar.
2: É, e eu, eu sinto que tipo o humor dele é tão bom, mas tão bom que ele me. A experiência transcendeu um pouco. O que naturalmente acontece com jogos de, de videogame, assim. Então, o meu voto pra melhor jogo do ano é The Messenger. E isso deixa a gente com votação <risos> realmente muito a complicada. Realmente... É, eu não esperava. É, então a gente
1: vai ter que fazer a votação australiana. Né? <risos> é, vamos fazer a votação australiana. Eu imaginei que a gente ia ter que fazer de qualquer jeito, por isso que eu queria que continuasse.
3: E se a gente rolar eu rolar dois Realzão e daí, tipo... Se der cara e é cara é Yoko, se der cara e é coroa é Breach, se der coroa e é cara é o contrário, se der coroa coroa é Messenger.
2: Não, assim, eu, eu, gosto, eu gosto da sugestão <risos> australiana, porque uma desculpa é pra você colocar o rei Hale na thumbnail.
3: Ok. E colocar também aquele... linkar pra aquele vídeo do, das eleições dos animais. Sim. Que, é um, que é um vídeo muito didático sobre eleições.
1: Tá, então, então uma pontuação maior é melhor é, é pior. Então.
2: É, a, a ideia é a seguinte, vamos, vamos escrever aqui. A gente faz o sum das células. Aprender no Excel com videogames. Tá? Então, é, pontuação menor é melhor. Certo? Se todo mundo votasse em primeiro em Yoko's Island, ele teria pontuação só quatro... E ele seria
3: o primeiro. E outra coisa, tu, tu não precisa votar de 1 um a 4. Tu pode dizer, tipo, ah, eu acho que Yoko e Into the British os dois merecem. então Eu coloco 1 um e 1. Um. Você pode? Eu, eu não me falha a memória, sim. Vamos
2: colocar 1, 2, 3, 4
1: mesmo?
3: É. Não, tudo bem. Mas, mas eu acho que na Austrália tu pode fazer isso.
1: Na <risos> Austrália você pode fazer isso. Mas não faz sim, <risos> sentido,
3: porque... Sei lá, sei
1: lá.
2: E pensa assim... Se você considerasse todas as opções igualmente válidas, você poderia votar tudo um, e você não estaria influenciando em nada na escolha, Sim, certo? seria
3: como votar em branco. Exato. Ah,
0: mas Eu... como? para mim, mim é Primeiro Counter-Strike, Segundo The Messenger, Terceiro Into The Breach, e Quarto Yoko's Island.
2: Pra mim é Primeiro The Messenger, Segundo Into The Breach, Terceiro Yoko's Island, e Quarto Econoclasts.
3: Eu acho que é assim pra mim, eu... Segundo fica Iconoclasts pela história massa, uh, The Messenger, por, por ser um, o mais videogame, eu vou tá, votar em terceiro. Eu, se eu tivesse a chance, eu colocaria tanto The Messenger quanto o Iconoclasts em segundo, mas como eu tenho que escolher um a mais, eu escolhi o Iconoclasts. E daí entra The Breach, em quarto, por por mais que seja um jogo excelente, desses foi o que menos apelou pra mim.
1: Tá, hum. a, gente, a gente vai ter um problema, porque pra mim é primeiro Into the Breach, segundo Iconoclast, terceiro The Messenger, bata okay. Yoko. E a gente tem um empate. Eita que <risos> Oh boy! Uh... Ah, Saxton Hill, me
0: protege nessa hora de dureza.
3: <risos> não, não, mas, mas, mas presta atenção. Olha, só olha os Socares, tá? Olha, Iconoclast, hum. eu votei ele mais do que The Messenger. Uni gostou mais de Kinoclash do que The Messenger. Merz gostou mais de Kinoclash do que The Messenger. Ou seja, tá 3 a 1
2: Justo, o Red do
1: red. <risos>
3: <Uau. risos>
2: red. No Red do Red, o Iconoclash vence. Eu, eu tô completamente. Uh, eu completamente aceito essa proposição, embora eu estivesse torcendo pra dar um realzão pra dar mais emoção no final.
3: <risos> olha, olha, eu acho. Olha, eu acho. Eu, mas, mas tipo, foi completamente surpreendente. <risos> <risos> eu não esperava, definitivamente Eu, eu também não esperava
2: É verdade que, tipo, porque... todos esses jogos, eles são muito bons Sim E se não me engano, todos eles apareceram no no The Game Awards Em alguma categoria ou outra Talvez não o Iconoclash, mas eu tenho certeza que os outros três sim
3: É, Iconoclash não, porque ele não sabe fazer publicidade
0: Cara, eu fico muito puto com isso Que, tipo, o Iconoclash simplesmente sumiu depois que foi lançado Eu fico muito, muito, muito alterado com isso
1: ele saiu muito cedo também. Foi em que? Em fevereiro que saiu? Ou em janeiro? O, o Joaquim Sandubergo faz
0: lá um, um post-mortem depois do Por meu jogo não foi noticiado pelas pessoas que importam. Porque eu, eu não sei o que aconteceu. Tem algo a ser, ser estudado aí.
3: O Médio, tu, tu segue o Joaquim? Toda vez que ele tuita, ele é alguma coisa meio ruim, autodepreciativa, tipo... Eu, 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 que, 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 tipo, eu, eu, eu me sinto mal lendo os tweets. Você dele. acha que ele tem que ser
0: mais igual ao Trump, basicamente?
3: Não, não o que, o que eu acho é o seguinte, que... Uh, por exemplo, no, na época ali dos The Game Awards, de semana que vem, deu pra ver que ele tava... Todos os tweets, <risos> <risos> nos, todos os tweets dele, tava claramente salgado, sabe? Eu me, lembro Sim, de é um tweet, eu me lembro de um tweet dele falando um troço do tipo, ah, os, os gamers, eles assistem... Uh, no Coisas de videogame no YouTube Com Adblock E daí eles vão lá assistir o Game Awards E daí ele posta uma, umas fotos dele Tipo, que ele tá tipo claramente bêbado No sofá É, eu tô vendo aqui, ele tá com um spin É bem depreciativo, sabe, as coisas dele
0: ah, Qual é dele? Ele. Com, Jack. A com Jack Com o K no final E K no começo
3: eu, ele, ele, ele tá tão autodepreciativo Que eu sinto que, tipo, caso a gente Falasse, ah... Se venceu o jogo do ano do Quack, e, e desse uma mention nele, ele, ele, ele ficaria triste do tipo, ó, só uns brasileiros ali de merda que, <risos> que, que, que me dão um prêmio.
1: Ele não parece uma pessoa muito feliz mesmo. Ele é bonito. É ele bonito.
3: é bonito. Ele parece o PewDiePie. Então mas... tá decidido que o Cronoclast ganha?
0: Eu, eu adoraria que sim. Eu acho surpreendente que ele ganhou, mas eu, eu adoraria que sim, que fosse o Conoclash do jogo do ano do Kaki. Okay, é... isso, tá, isso tá decidido. Eu, uau, eu tô realmente surpreso que ele conseguiu Porque É, é aquela coisa, eu acho tanto que o classe quanto o Messenger Tem a coisa de boa sessão Só que a classe você tem mais impacto Do que fluxo Então muitas coisas como a chave de fenda você, Quando você bate no inimigo ele se explode por aí vai, é uma coisa que não tem Em the Messenger, uhum. que é uma coisa mais Noito louco e por aí vai E a história de classe Eu acho que é mais, tem bem, de novo Tem mais impacto do que, do que fluxo então, é uma, é uma diferença quase filosófica entre os dois jogos, e pra mim Inconoclast é, é mais do meu gosto, mas os dois são obras de arte,
1: não tem nem o que
2: falar. Ok, então, parabéns Inconoclast por ganhar o jogo do ano do Quack.
1: É the Messenger pelo e... runner-up, ou corredor pra cima.
2: Corredor pra cima, segundo pra cima. lugar. Parabéns para Into the Bridge e Yoko de por ter chegado na final, e... é isso. Dá que... pra
1: considerar terceiro e quarto lugar assim? Para essa pontuação? É, pode, ser. Okay. pode ser
2: Medalha de bronze para os dois Para não ficar feio Ok, pronto. E... e é isso O que vocês acharam da nossa escolha O que vocês concordam que o Classics É o melhor jogo do ano Vocês acham que o Madison é um vendido Vocês acham que é, The Messenger foi roubado Injustamente Vocês acham que uh, Dirt Rally merecia ganhar Mais votos <risos> Vocês acham que RimWorld uh, é menos jogo que Late Shift? Digam tudo isso nos comentários. Uh, sigam a gente nas nossas redes sociais. É tudo em quack.com.br. Você pode encontrar todas as nossas redes sociais, a nossa comunidade no Steam, o nosso Discord, que está sempre uh, cheio uh, de gente conversando sobre vários jogos. Uh, se vocês estavam no Discord vocês puderam uh, acompanhar a gente... Uh, a minha colônia do Ring fugindo para o espaço e conseguindo com sucesso uh, escapar daquele mundo periferia apesar de ocorrer uma separação de skit no meu time logo na reta final e a pessoa fica muito brava e matar um cachorro na paulada uh, acontece nas melhores famílias como acontece nas é? melhores famílias exatamente é. e sigam a gente e Meds qual que é o plano para o ano que vem agora
0: Uh, eu errei. A gente meio que errou as escolhas E eu acabei sendo a primeira escolha do ano Que deveria ser o E o jogo da próxima semana vai ser Killer7 Killer O remake da Steam uh, Que legal. tem 60 fps, controle com mouse e mudança ele, ele, de personagem Ele, quando... ele tem
3: 60 fps No jogo inteiro Exceto quando tu recarrega a arma Não, quando você <risos>
0: carrega E quando você não tá mirando E só o personagem fica em 30 fps Uau é, quando você é recarrega inteiro, aí tem aquela coisa de reload que aparece as barras e tudo mais, eu acho que ele fica em 5 Não, ele não fica, eu. Não, você tem certeza? Ele, ele, ele não.
3: Não, eu... pera, deixa eu pensar. Eu, <risos> é acho assim? que ele, eu acho que ele fica em 60 quando tu recarrega porque acabou a tua munição. Agora, quando tu recarrega por conta no mapa, ele vai pra 30. Meu Deus do céu. É estranho, é muito estranho. é isso? Obrigado é por quem assistir até aqui e
2: até a próxima. Obrigado por Tchau. ouvir a gente esse ano inteiro e esse até ano. mais.
3: Até mais e eu tô até agora surpreso com o jogo do ano. É. <risos>
1: até mais e... Feliz 2020. 2019.
0: <risos> Abre a champanha. antes que o tempo seja consumido completamente.
3: Eu me lembro que na primeira retrospectiva a gente fez um, um comentário desejando coisa pro final do ano, mas a gente meio que... Tô morto por dentro agora, eu acho.
2: Eu tô gripado demais pra fazer isso.
0: Esse, esse último semestre pra mim foi difícil, assim. Eu tô... Vocês
2: querem parar a, a gravação? Você quer, você quer falar contangas? um pouco
1: da. Você quer falar um pouco da sua vida não. na gravação, mestre? Não,
0: não, não. Eu acho que é isso. Eu acho que, eu acho que o próximo ano vai ser um pouco mais animado do que esse. é isso. Obrigado a todo mundo por tudo. Até a próxima. Tchau.
1: É Tchau.